0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Willkommen um dem Podcast rund ums Fahrrad. Folge 187 und nachdem wir gestern die Vuelta besprochen haben und auch in mancherlei Hinsicht ein bisschen schon auf gedeutet haben, was es heute geben wird, zumindest in andeutungsweise. Aber ihr das ja eh alle noch nicht gehört habt, deswegen ist auch wurscht. Ähm, hier der neue velo unsere September-Ausgabe mit aus dem Ruhrport Christian Timmer. Guten Tag.
1: Ja, hi. Hey, ho.
0: Wir haben etwas gebraucht weil die Technik nicht so wollte, wie wir es wollten. Meine Frau, die Ilse Aber jetzt sind wir wohlgemut. Das Bier ist in einem Mikrofon schon leer. Bei dem anderen Mikrofon ist die Cola gerade geöffnet worden und wir sagen nicht, bei wem was ist. Ja. ja. Der Genießer, äh, der Trinker <lacht> trinkt und äh, schweigt. So sagt man ja. doch, oder? Ich habe gerade ganz komisch, warte mal, ich habe hier doch noch mal was, was ich an den Einstellungen ändern musste, sehe ich gerade. Weil ich okay. habe hier ganz komisch dich doppelt. Doppelt? Ähm, irgendwas ist hier doch noch komisch. Eins, zwei, eins, zwei. Vielleicht muss ich das hier noch wegmachen. Naja, lasst euch nicht stören. Hm. <lacht> nö, nö, alles gut. Sprichst du noch mal?
1: Ja, hallo, bin ich noch doppelt?
0: Ja. Äh, sprich jetzt noch mal bitte.
1: Ja, hi. Immer oh, noch da. ganz weg.
0: Hm. Jetzt bin ich weg. Ja, schlecht. Ich glaube, jetzt stimmt's. Jetzt stimmt's? Ja, jetzt ist alles super. super. Äh, jetzt ist alles gut. Jetzt können wir weitermachen. Ähm, okay. Was das auch immer dann hinterher im Schnitt bedeuten wird. Wir werden sehen. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ehrlich. Also, kann mich nicht beschweren.
0: Warum auch lügen?
1: Ja. <lacht> ich muss mir jetzt auch keine Geschichte ausdenken. Also, ich fühle mich gut.
0: Da, da kommen wir ja später auch noch in gewisser ähm, gewissermaßen äh, zu, ne, zu deinen gesundheitlichen Einschränkungen, ja. die, die dich sonst begleiten, tagtäglich. Tag, ja, genau. <lacht> ähm, Mich einschränken. Äh, ja, aber ähm, ja, wie ich gestern schon im, im, äh, im Velo-Race gesagt habe, im Moment bin ich noch ein bisschen äh, so im post Postmesse-Modus äh, äh, Modus. oder ja, immer noch, äh, man, könnte, man könnte auch noch mehr schlafen und alles. Aber so langsam kommt man wieder in den normalen Rhythmus. Um, ich freue mich schon sehr drauf. Morgen bin ich, wir erzählen ja manchmal hier auch so ein bisschen Privatkram, morgen bin ich auf dem Elternabend der Kita. Da habe ich gen genauso viel Angst wie Respekt vor äh, und ähm, äh, Unwillen. Aber
1: dann, Hast du das schon mal mitgemacht? Nein. Sitzt du dann da mit anderen Eltern zusammen oder nur mit den Erzieherinnen?
0: Nein, 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 es ist nicht heiße Stuhlnummer. Es ist mit all, es es Elternamt, also alle. Beim letzten Mal habe ich mich drum gedrückt und diesmal, der deshalb muss ich diesmal gehen. Mhm. Ähm ich, ich habe überlegt, ob ich mir selber ein bisschen lustig mache, indem ich ein bisschen rumtwittere die ganze Zeit. Aber das ist ja eigentlich auch nicht so in der Sache. Und, ähm, aber ich habe ein bisschen Angst. Aber naja, wir werden sehen. Also, falls ihr, falls, falls ihr das noch hört, bevor morgen, morgen Mittwoch der äh, morgen ist der 6. Ne? Bevor morgen Mittwoch der 6. Äh, vorbei ist, dann könnt ihr um, um den Twitter-Kanal von mir mal öffnen. Vielleicht äh, wird sich was abspielen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sitze ich direkt neben der äh, Erzieherin vorne und ähm, kann überhaupt nichts machen. Wer wird es zeigen? Naja. Die, spannend. Ja, wir sind sehr gespannt. Ähm, ähm, ja, ähm, hier im Chat äh, hört man schon äh, die ersten Sachen zu einem Thema, das später noch kommen wird, äh, was auf der Agenda ist, äh, wo, wollen wir mal hoffen, dass, äh, naja, kommen wir später dazu. Ähm, erster Programm, also wir haben wieder ganz viele kleine Punkte irgendwie, finde ich, diesmal, also na, oder ein, zwei große, aber nun ja, ähm, ne, also es wird wieder ein Potpourri. Punkt A, gesundheitlich raffer heilt. Und B, Rafa ist verkauft. Also, unser tägliches Rafa gibt uns heute, ähm, zum ersten Punkt. Also, deine Handschuhe, also deine Hände sind geheilt. Hat das mit Rafa zu tun, oder ist das einfach nur, äh, dass die Handschuhe jetzt geholfen haben, ein bisschen besser durch den Tag zu kommen?
1: Sprichst du vielleicht von den Brevet-Handschuhen? Ja, Christian? die wunderbaren Brevet-Handschuhen. <lacht> ähm, ja, das ist eine gute Frage, ob die äh, geheilt sind. Jetzt dauerhaft, ähm, die letzten längeren Touren, waren auf jeden Fall nicht so äh, beschädigend zu meinen Händen wie die davor. Also von daher könnte man das durchaus positiv sehen, ja.
0: Oder hast du dann einfach alle deine kompletten Nerven stumpf gefahren?
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Ich spüre pro Hand genau einen Finger. Ist das gut? Nein,
0: einer eine reicht aus. Ne? Also Daumen hoch und äh, alles gut. Also man, man muss da mal ein bisschen... Äh ja. Das haben wir noch nicht so eng sehen Also die Finger werden auch völlig überbewertet. <lacht> ähm, nee, also es, ne, wollen wir es mal einfach positiv sehen. Vielleicht hat es zumindest am Rande was damit zu tun. Du hattest dir diese Handschuhe gekauft und waren ob des Preises, waren wir beide etwas skeptisch, ob die es am Ende wert ist oder ob's, ob man einfach schöne Handschuhe hat. Ähm, aber also du hast deine Hände jetzt wieder vollkommen einsatzfähig.
1: Ja, also doch. Es ist nicht mehr so, dass jetzt die ein, an der einen Hand äh, der kleine Finger komplett taub ist. Das ist jetzt nicht mehr so. Kann man jetzt drüber streiten, ob das einfach daran liegt, weil die Zeit vergangen ist oder mit den Handschuhen zusammenhängt? Schwer zu sagen.
0: Aber du hast ja im Endeffekt die Hände jetzt nicht übermäßig geschont dann. Also, ne? Nee. Also, also, jetzt, ne?
1: Eigentlich gar nicht.
0: Ne. Also, wir sind ja hart zu uns selber, wo, wie zu anderen. <lacht> ähm, genau. Ja, also, werden wir es mal einfach so. Ähm, vielleicht auch noch an der Stelle, vielleicht machen wir mal ein paar Fotos und setzen es auch noch in so einen Testrubik, äh, dass diese Handschuhe einfach offensichtlich ganz gut wirken können. Ne? Also oder, oder nee, dass sie, dass es gute Handschuhe sind, ne? Wenn sie dann leiden zumindest nicht schlimmer gemacht haben.
1: Gut sind sie auf jeden Fall. Mhm. Der Preis natürlich gerechtfertigt ist. Ja. ja das Thema das, hatten wir ja schon.
0: Ja, das Thema Handeln. Also das muss, glaube ich, jeder für sich selber bewerten. Ne? Also das ist ja bei vielen bei, bei, nicht allen, aber bei nun mal vielen Sachen so. Der Preis rechtfertigt sich wahrscheinlich immer dadurch, welchen, welchen, welchen Mehrwert er bietet. Also der Artikel. Und wenn er, wenn er bei dir jetzt dafür sorgt, dass du auf deinen zukünftigen Eskapaden weniger Probleme hast, dann ist es vielleicht auch den Preis wert, also das oder das Geld wert, was du gezahlt hast. Vielleicht kann man ihn auch klein häckseln und trinken, dass der den magen beruhigend wirkt. Ui. <lacht> naja, aber, aber in dem Zusammenhang dann auch direkt die Meldung, die letzt kurz nach der Sendung eigentlich kam, ne? ich glaube wir haben Dienstag aufgezeichnet und Mittwoch, da kamen die ersten äh, sich, sich verdichteten Anzeichen und Donnerstag war es dann glaube ich so, ähm, Rafa goes wohlmord 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 Stimmt. verkauft, ja, die aufgekauft, die haben, verkauft, wie auch immer. Ja,
1: die haben ihre Seele verkauft.
0: <lacht> meinst du nicht, das haben die schon, äh, meinst du das war jetzt der letzte Schritt oder… Ähm, also über die Hintergründe wissen wir glaube ich beide nicht so viel, ne? Also die zwei ich glaube die zwei Söhne des ähm, des Walmart Gründers ähm, haben sich einen Spaß gemacht, äh, an Geld scheint ihnen nicht zu mangeln und haben dann einfach mal äh, Rafa aufgekauft beziehungsweise die haben sich aufkaufen lassen. Äh, ich habe 200 Millionen genau. Dollar oder Pfund ist auch egal bei der Summe eigentlich, ne? Also 204 Geld, 200 Geldeinheiten, 200 Millionen Geldeinheiten gekauft. Ich meine, wenn ich so eine Firma hätte, würde ich vielleicht auch bei 200 Millionen schwach werden. Hm.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn du noch äh, nach wie vor als Besitzer auf deinen Stuhl, äh, auf deinem Stuhl sitzen bleibst. Also, ja, genau. Ja, ne, also hat sich an der Chefetage, äh, äh, an der Chefetage hat sich wenig getan. Hm. Also ja. von daher wahrscheinlich wird sich da auch erstmal nicht viel ändern.
0: Die Befürchtung, die ich in, in die diversen äh, aus diversen Quellen habe, ist natürlich jetzt die große Befürchtung, die ja kommen muss. Wann kommen die ersten Mountainbike-Klamotten? Weil die Herren da von Herren der Walmart äh, sind wohl aktive und begeisterte Mountainbiker und äh, ja, wann werden wir die ersten Baggy Pants von Rafa ne, und Trikots und so weiter sehen? Man weiß es nicht. Man man man, man kann gespannt sein. Ne, aber ändert das jetzt für uns was? Also für mich eigentlich.
1: Also bis jetzt erstmal noch nichts. Nee. Ich, Solange es noch keine ähm, Baumwollmatratzen oder ähnliches von Rafa gibt, das ist mir das eigentlich ziemlich <lacht> Matratzen?
0: Mm. Ja, mit Federkernen. <lacht> mit Federkernen. <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Also ich weiß, mir hat man mal, mir hat mein Vögelchen, äh, das Bara verarbeitet, gezwitschert, äh, dass damals es mal ein Designer gewechselt hat und dass das überhaupt anderthalb Jahre gedauert hat, bis die ersten Auswirkungen des neuen Designers sich in den Trikots und so weiter niedergeschlagen haben. Ähm, insofern bin ich da jetzt für die nächsten anderthalb Saisons auch nochmal, mal äh, oder in so einem Produktzyklen bin ich nochmal entspannt und danach, mein Gott, es gibt auch andere schöne Sachen. Ne, das soll man immer im Hinterkopf behalten. Und, ja genau. Äh, es gibt
1: so viele Klamottenlabel, die auch mindestens genauso toll sind. Aber Rafa ist mittlerweile auch echt populär.
0: Ja. Ähm, weiß das ich aber auch, mich, mich stört, du? mich stört das jetzt aber auch nicht. Ne? Also solange ich selber das Gefühl habe, dass das was Gutes ist und äh, ich damit gut zurechtkomme, soll er von mir aus auch mit Gretchen und Plätchen mit äh, rumlaufen. Es hat ja auch keiner ein Problem damit, ne? Auf dem Fußballplatz, äh, wenn jeder zweite Nike oder Adidas fußballschuhe anhat. Deswegen finde ich immer so, ach, du hast jetzt auch Rafa-Sachen an, und denke ich mir, ja und, wenn es mir gefällt und äh, gut funktioniert für mich, dann ist das ja egal. Ne? Genauso wie ich gerne dann mal äh, Isador trage oder auch äh, äh, Torn oder äh, weiß der Geil was, Craft oder so. ne? Das ist mir äh, Schnuppe, solange das, das, was ich anziehe, oder, oder äh, sportvoll, ne? solange das, was ich anziehe, gut für mich funktioniert. Ob der jetzt hinter Walmart steht, mein Gott, wir wissen ja auch nicht, weil in, weißt du hinter wem jetzt, Craft zum Beispiel, Craft ist dieses... dieses äh, naja, oh, ist auch egal. Ja. Warten wir mal ab, was passiert.
1: Aber Fahrradfahrer scheinen da doch schon ein bisschen eigener zu sein als jetzt Fußballspieler oder Tennis. Keine Ahnung. Ist
0: Ten Tennis ist ja, Tennis war jetzt auch so ein Gedanke, wo ich, vielleicht sind Golfer auch noch eine eigene Gruppe. So eine eigene Klientel. Was tragen Golfer eigentlich? Haben wir Golfer unter unseren Hörern, die auch nebenher noch, äh, also sozusagen zum Ausgleich Golf spielen? Gute Frage. Also ich kenne ich kenne in der Tat ein Geschäft in Köln, was relativ groß ist, nur mit Golfzeugs. Also größer hm. als jeder Fahrradladen, den ich in Köln jemals gesehen habe. Hm. Da müsste ich mal reingehen und sagen, guten Tag, ich hätte gerne ein achter Eisen. <lacht> <lacht> und, und 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 dann den passenden Hut dazu. Irgendwie sowas. Ja,
1: ja. Podohemd.
0: <lacht> ja, genau. Aber, aber vielleicht Hast du schon mal Golf gespielt? Also jetzt abseits des Minigolfs mit zwei Promille?
1: Ach so, mh, nee, da nee, nee das, leider, gibt's auch, nein, das gibt's auch in groß. <lacht> nee, ich habe mal Crossgolf gespielt, aber ich glaube, das meinst du auch nicht.
0: Nee, aber das würde ich, das hat ja zumindest den, den, äh, den, den Charme des, äh, wie soll man sagen, Aufsässigen, so ein bisschen.
1: Ja, es geht auf jeden Fall schon mehr in die Richtung Golf als jetzt Minigolf. Ja. Naja. Aber jetzt klassisch Golf, nee, keine Ahnung. Eine Arbeitskollegin, die spielt das professionell im Verein und trainiert mehrmals die Woche und so. Das ist auch interessant. Hm? Solche Leute gibt's?
0: <lacht> ja, interessant ist das, äh, also äh, mit Sicherheit, aber wäre jetzt für mich äh, jetzt nicht irgendwie so das, das was ich mir ähm, so richtig vorstelle würde. Aber äh, man, man müsste doch mal ausprobieren. Also ich möchte da jetzt gar nicht so, so das lächerlich machen oder so, so abfällig drüber reden. Ich, ich würde irgendwann probiere ich mal vielleicht mal auf so einer Driving Ranch
1: wenn die ja. Fahrradkarriere vorbei ist.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht passiert das schneller, als wir denken. Ne? Immer, man muss immer, immer noch Plan B in der Hinterhand haben dann vielleicht. Ja, ähm, ja das war also unser, kleiner, unser, unser täglich Raffa, ne? unser kleiner Ausflug zu äh, Raffa sozusagen. Und wo wir bei Ausflug sind, komme ich zu meinem Ausflug vom letzten Wochenende. Du warst noch nie bei der Eurobike, ne?
1: Nein, nee.
0: Ich bin äh, Freitagabend, Freitag nach der Arbeit, äh, sprich äh, irgendwann so am Nachmittag, mit äh, fünf Arbeitskollegen äh, in einem Auto runtergedüst von Aachen über Köln nach Friedrichshafen, was also irgendwie 600 Kilometer waren, und ähm, bin dann sozusagen zu den Team von Bike Components, Leuten, die schon da waren, zugestoßen. Und am nächsten Tag kamen noch fünf weitere Kollegen in einem Auto runtergedüst und ähm, ja, dann haben wir uns die Messe angeguckt in Friedrichshafen und ähm, wollte, also ich glaube eigentlich, ich, ich möchte vorher vielleicht mal ein bisschen was zu, zu der Messe, zu der Eurobike grundsätzlich so sagen. Ich glaube, dass sie leider Gottes, Gott sei Dank oder wie auch immer, äh, zusehends an Bedeutung verliert, was aber einerseits natürlich traurig ist, äh, weil du läufst da rum und eigentlich das meiste hast du schon gesehen. Weil du in den Tagen vorher schon irgendwo gelesen hast, weil irgendwer das vorgestellt hat, oder hast es gehört, oder die Anzahl der Überraschungen ist halt sehr, sehr gering, die man da vor Ort erlebt. Und das macht die ganze Sache irgendwie so ein bisschen, Und dann, dass man sich hinterher fragt, lohnt sich der Aufwand dahin zu fahren? Ähm, das, das, das weiß ich dann irgendwie nie so recht. Ähm, was für uns natürlich jetzt auch im Sinne des Podcasts ganz schön ist, man trifft vielleicht mal Menschen, mit denen man vorher schon mal in Kontakt gestanden hat, also zum Beispiel unser, ähm, äh, unser, ja, unser Ansprechpartner bei Challenge-Reifen zum Beispiel äh, habe ich mal getroffen und gesprochen. Schöne Grüße sollte ich dir bestellen, das mit dem Montieren. Ähm, ne? Das wäre halt gar nicht so schwer, du hättest dich ja. nur irgendwie komisch angestellt.
1: Mm, nee, ich habe schon gehört, alles klar.
0: Hm? Nee, aber jetzt mal im Ernst, äh, Challenge hat jetzt eine Art Reifen-Drüberheber äh, gebaut, womit man den Reifen einfach auf die Felge bekommt.
1: Ja, aber wenn der Hersteller schon sowas anbietet, äh, ne? Guck mal, mein Einhorn. <lacht> Obwohl, mir fällt gerade ein, von Schwalbe gibt es ja auch so eine, so ein Zeugs in, in einer Tube, ja. das du auf die, in, auf die Hörner in reibst mit so einem Schwämmchen, Montage. damit die leichter aufgehen.
0: Hm, Montagefluid heißt es, glaube ich. Hm. Äh, Habe ich auch schon mal benutzt, ähm, aber ähm, ja, das ist so eine Art Zange. Ich glaube, unser Hörer Thomas äh, aus Berlin hatte sowas auch mal in Nutzung. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Naja, äh, lange Rede kurzer Sinn, also sie scheinen durchaus sich durch einer gewissen Problematik ähm, ähm, bewusst zu sein, aber das sind, sind dann auch nett, äh, solche Gespräche da mal zu führen und äh, solche, mh, solche, mh, ja, solche Treffen dann dort, ne, das ist, finde ich, immer sehr, sehr viel wert oder ähm, nicht nur die Leute, mit denen man... Ähm, ja, dass man einfach mal so die mit denen dann das ganze Jahr über, es ähm, ist ja nicht so, dass man sich jetzt jeden Tag eine E-Mail schreiben würde, ne aber da mal die Ansprechpartner kennenzulernen, vor Ort zu treffen, vis-a-vis, -vis, mal eine Rückmeldung zu Sachen auch zu geben. Ähm, ich glaube, das ist eine nicht zu unterschätzende Sache bei so Messen. Ähm, Neuheiten, wie gesagt, äh, was ich, ich wollte mal einfach nur so ein paar, man geht natürlich auch, ähm, also du musst dir das auch ein bisschen so vorstellen, dass diese Hallen unfassbar groß und unfassbar laut sind und man kaum diese kaum in der lage ist an einem tag alles durchzugehen und äh, wenn ich mir manche blogberichte äh, von von anderen menschen die da waren immer durchgelesen haben. Ähm, äh, äh, ich habe immer den eindruck so ein bisschen also man kriegt eh nicht alles mit und kann eh nicht alles sehen wenn man das vielleicht jetzt in einem tag da ist und selbst wenn man zwei oder drei tage ist kriegt man eh nicht alles mit und ich bin ich leg dann mehr so den wert darauf dass ich mir vorher die sachen raussuche ganz gezielt wo ich hingehen möchte und äh, ähm, das sind dann auch so marken die mir vielleicht mehr spaß machen oder wo ich mit wo, wo ich selber die, die, die diese den ganzen, das, das ganze jahr benutze und zufrieden bin oder sachen die mich äh, wirklich interessieren also natürlich stand ich bei uns bei bei den ähm, bei unseren Freunden von Bianchi. Und ähm, hatte ich dir das mal geschickt oder habe ich es nicht? Ich glaube schon. Hast du das Marco Pantani Gedächtnis äh, Fahrrad da gesehen? Also in der äh, berühmten Lackierung?
1: Ich kenne das Fahrrad, aber ich glaube, du hast, du hast es mir nicht geschickt.
0: Nee. Also, du weißt, welches ich meine. Äh, ja. Einfach mal äh, googeln, äh, nach dem, äh, nach dem ich glaube ich 20 Jahre äh, Anniversary Bike oder so. Ähm, wenn man in Santura vorsteht, das ist schon ein sehr, sehr feines Ding. Also da ähm, hat er auch den Eindruck, dass der Stand von Bianchi ähm, äh, ein, ein bisschen reduzierter war als in den vergangenen Jahren, also äh, auch mehr Mountainbike und da standen vielleicht so zehn, 10, äh, 12 Räder rum, aber Bianchi muss man halt immer hingehen, ne? also das gehört so zu, gehört irgendwie so zum Pflichtprogramm.
1: Hatten die auch äh, dieses E-Rennrad da stehen?
0: Ja, hatten sie glaube ich auch. Aber habe ich mir ehrlich gesagt nicht so genau angeguckt, um um, um äh, also um ehrlich zu sein. Also da stand so was in der Ecke und da habe ich gesagt, dass ein Stück in mir gerade gestorben ist. Und dann habe ich mich umgedreht und mir gegangen. Aber es war sehr schön, dass ich einen Arbeitskollegen, der da vor dem Rad vor dem Stand stand und meinte, ach, da sind diese mintfarbenen Räder. Habe ich so dermaßen zur Sau gemacht, äh, dass das Celeste wäre und nichts anderes. Und wenn er nochmal mint sagen würde, würde ich ihn verprügeln, dass die, die Menschen am Bianchi-Stand äh, eine große Freude dran hatten an meiner Aufgebrachtheit. Ähm bezüglich dieser Schändung des Ganzen.
1: Ja, das ist wirklich eine Schändung.
0: Ja, also das kann man auch nicht anders sagen. Ähm, was ich vielleicht auch mal so eine, äh, das hatte ich bei uns im Dokument auch hinterlegt, ich weiß gar nicht mehr, ich komme nicht mehr auf den Namen, ähm, so eine Entwicklung, die ich jetzt gar nicht so richtig beurteilen kann bisher, wo ich mir auch so Gedanken mache, wo das hinführt, jetzt auch so aus, aus verkaufstechnischer Sicht, dass jetzt Hersteller dazu übergehen, ähm, ihre eigenen, ja, wie soll man das sagen, ähm, ihre eigenen, ja, ihre Kassetten zu bauen. Ne? Also das, äh, genau, um genauer zu sein, äh, geht es um 3T, die jetzt für ihr neues Rad, ähm, also für ein Straßenrad, äh, eine ganz spezielle Kassette gebaut haben, die nur mit, also du, du kannst diesen Straßenrenner nur mit dieser Kassette fahren, oder sollst sie mit sollst ihn mit dieser Kassette fahren, der wiederum nur mit einer ähm, äh, SRAM Freilaufkörper kompatibel ist und dafür eine Abstufung von 9 Ritzeln als kleinstes und 33, 32 Ritzeln als größtes hat. Hat den Vorteil, ne? also Abstufung 9, 11, 12, 13, 15, 17 und so weiter bis hoch 32 und soll halt äh, noch mehr dazu führen, äh, dass halt der Umwerfer vorne obsolet wird. Also an dem Rad ist gar kein Umwerfer vorne mehr verbaubar. Ähm, also ganz klar Richtung äh, SRAM einfach gehend, auch auf dem Rennrad. Und ähm, ist jetzt für das 3T Strada Team Rahmenkit, ne, also für ein 3T-Rad. Und die hatten dann so eine Kassette liegen. Und ich weiß nicht, was ich davon so richtig halten soll. Also einerseits gefällt mir diese Einfachheit ne, des Ganzen. Also 932, vorne kein Umwerfer, zack, bam, fertig. Die ja jetzt bei den Mountainbikes äh, in den vergangenen Jahren immer mehr Einzug gehalten hat. Ne, mit der Stram Eagle, äh, mit der GX, mit der X0, mit der X, äh, XX1 und so weiter. Ne, also einmal 12 als äh, Standard dass das jetzt auch beim Rennrad Einzug hält, ne? wo man vor Jahren noch dreifach hat, jetzt dann zweifach in Kombination und jetzt 3T das erste Mal ja, mit einer mehr oder minder sehr breiten Entfaltung auf einem Rennrad. Also
1: ich finde das toll. Du findest das toll? <lacht> ja. ich äh, <lacht> ist halt eine deutliche Reduzierung. Einfach, man spart natürlich auch ein bisschen Gewicht und äh, weniger Mechanik, weniger was kaputt gehen kann. Und die meisten Einsatzfälle wird man wahrscheinlich mit dieser großen Badbreite abdecken
0: können. Also so, die Kassette, apropos Sparen, kostet, da kannst du mich jetzt schon mal ein bisschen Geld in den Sparstrumpf tun.
1: Oh Gott, was kommt jetzt?
0: Was, was, was denkst du denn?
1: Ist aus Titan?
0: Ähm, warte, ich guck kurz nach. Nö, Aluminium. Ganz normales Aluminium. Was kostet denn so eine super kassette
1: Ähm, da gibt's verschiedene. Wenn die aus, komplett aus Titan sind, dann ich glaube, fast 300 Euro, 280 oder sowas. Und dann gibt es auch welche, wo nur die vier größten Blätter aus Titan sind. Die ist ein bisschen billiger, 230.
0: Also die Super-Rekord, ach, das ist so eine Verschleißheit, Super-Rekord-Elffach-Kassette äh, mit sechs Titan und fünf Stahl kostet 259 beim Shop, meines Vertrauens. Okay. Und die äh, 3 t overdrive Road kassette kostet 275. Ja, stolzer Preis. Es gibt auch noch die Rotor 11-Fach-Kassette, sehe ich gerade, mit 1128, ähm, die man bei 319 Euro dann äh, erstehen kann. Also ich finde, dafür, dass Kassetten ja doch verschleißt, also natürlich wird oder möglicherweise wird durch den besseren ähm, Kettenlauf ähm, der besseren Kettenlinie äh, diese Kassette weniger äh, verschleiß haben. Das äh, mag ja durchaus sein. ne? Aber ich finde 275 Euro für eine Kassette schon eine... Schon eine ordentliche Postnummer. Ja.
1: ja, wenn du jetzt vorstellst, du fährst ja 15.000 mit im Jahr. Und ähm, nach 5.000 ist die wahrscheinlich durch, Kette und Kassette. Und dann darfst du dreimal im Jahr dir eine neue Kassette kaufen für den Preis. Schon
0: ordentlich. Aber dafür ist ja einfacher, hast du eben gesagt. ne? Da spart man sich sonstige Technik. <lacht> nee, ja. also ähm, muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und das ist mit Sicherheit auch erstmal gerade noch... Eine Nische, wo man in der Nische natürlich mehr bezahlt, als es sonst üblich wäre, aber war so eine Entwicklung, die die mit Sicherheit auch von SRAM in den kommenden Monaten und Jahren weiter vorangetrieben wird, einfach auch am Rennrad. Ich denke einfach, man, man wird sich das genau anschauen müssen, wie wie sich die Entfaltung darstellt und wie du es eben sagst, ne? also ich möchte jetzt nicht in Ötztaler mit so einer Kassette fahren müssen, ähm da, da wäre mir schon recht dass ich irgendwie noch mindestens eine einfach äh, eine übersetzung haben kann und wenn ich dann, groß dann...
1: ist denn, wie viel wie viele zähne hatten überhaupt das kettenblatt dann
0: naja ich denke das kannst du dir bei einem stream einfach kettenblatt noch aussuchen einigermaßen ne? ich habe jetzt da stand da nichts zu aber du wirst wahrscheinlich irgendwie so ein 48er 44er da montieren werden
1: also irgendwas zwischen Eben, was so eine Kompaktkurbel bietet.
0: Würde ich mal vermuten, ne. Ja. Also, eine normale Kompaktkurbel hat 36,52, 14,7, dann wäre wahrscheinlich so ein 42er, 42,44, sowas um die Richtung. Wäre ja das mhm. plausibelste immer aus meiner Sicht, ne. Ja. Und, und dann hätte man 44,9 als größten Gang, da, 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 da sehe ich noch keine große Problematik, sondern eher bei der 44, 32. Ne? Im Vergleich zu einer, 36, 32, die ich gerade hätte.
1: Das Timmelsjoch wird sich bei dir bedanken.
0: <lacht> nee, ich werde mich <lacht> ab Timmelsjoch bei dem Erfinder dieser Kassette dann bedanken oder demjenigen, ja. der mir gesagt hat, Umwerfer brauchst du nicht. Ne? Also äh, nur mal so für ähm, diejenigen, die es mir nicht mitbekommen oder die nicht eh andauernd äh, vor, eh vor dem äh, Rechner hängen und alle Meldungen gesehen haben, mal so eine kleine Geschichte, was man vielleicht am Rande äh, mitbekommen hat. Dann, ähm... Was reden ich? wir
1: schon über dieses T3-Rad? Oder 3T? Bitte? Reden wir schon über das Rad von 3T?
0: Welches Rad? Hm? Ja, die haben ja ein ganzes
1: Rennrad vorgestellt. Also nicht nur diese Kassette. Ja, da
0: können wir auch noch drüber reden. Ne? Also äh, ansonsten ist ein hübsches Rad. Ich hab's auch schon live, äh, also ich hab's im Einsatz schon gesehen. Äh, wir hatten einen Testrad. Äh, hatten wir das dabei, oder war das das andere? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe es schon, wie, äh, ich habe es in einem anderen Kontext schon mal vor mir gesehen. Ich, es kann sein, dass ein Kollege von mir, doch ich bin mir eigentlich sicher, ein Kollege von mir ist bei Rad Ring gefahren hat. Ähm, äh, Echt? Mm -hmm. Ist das schon ein bisschen her. Ja, schon. Aber da war mir das gar nicht so in dem Moment äh, so bewusst. Also das war mir gar nicht so, äh, ja ein schönes Rad. Ne? Also kann man nicht so sagen. Ähm. Wie gesagt, vorne nur ein Kettenblatt. Genau, also sehr reduziert äh, ist für nicht für den Einsatz eines Umwerfers gedacht. Ja.
1: Ähm, geht nicht. Nee, Na,
0: also nicht, dass ich es das wüsste.
1: Nee, geht nicht.
0: Geht ach so, das hast du, darfst du dich. Also du bist du schon im also, vergangen. also bist du schon mal nah dran.
1: <lacht> nee, ich habe das ich, irgendwo gelesen. Also es ist nicht vorgesehen, einen nach einem Umwerfer zu äh, montieren.
0: Mhm. Ähm, es, wird, es lässt sich nicht, also man vermutet es nicht, aber man kann, glaube ich, sogar bis zu 28 mm Reifen einbauen, obwohl das, äh, also ich, ich glaube 30 steht auf dem Papier, 28 habe ich, ich meine es waren 28 montiert und dann dachte ich mir schon, hui, das wird eng. Ähm, aber bis 30 ist es zugelassen. Ähm, ja und ansonsten ganz knallhartes Rad, was primär auf ähm, Aerodynamik ausgelegt ist, nur Disc, ähm, Disc Brakes, also ähm, ne, für, äh, Scheibenbremsen. Und ähm, ja, hübsch anzusehen. Ne? Also da kann man nichts sagen. Ähm, Auf jeden Fall. Wie alltagstauglich diese Übersetzung ist, da bin ich noch nicht hundertprozentig sicher. Also da, da würde ich, ähm, das wird die Zeit entscheiden, glaube ich. Ne? Also das jetzt mit einer schönen äh, uh, SRAM e äh ausgestattet, kann ich mir gut vorstellen. Muss nicht sagen. Müssen wir mal schauen, welcher Umwerfer das noch, äh, welches Schaltwerk das hinten aus äh, mitmacht. Ne? Ähm, das, das wird vielleicht ja. auch noch interessant.
1: Ein kurzes Schaltwerk wird wahrscheinlich nicht reichen. Nein,
0: ein kurzes Schaltwerk wird da mit allergrößter Sicherheit nicht reichen. Da wirst du jetzt von so wahrscheinlich irgendein ähm, Sram-Mountainbike-Schaltwerk äh, da verbauen müssen. Aber das kann ich auch in Erfahrung bringen. Also da gucke ich mal drauf, sozusagen. Wenn ich ganz viel Glück habe oder so wie es im Moment sich... Äh, also es könnte durchaus sein, ach, vielleicht im Chat. Ich habe den Chat völlig vernachlässigt. Da haben wir ja auch Fachleute zu dem äh, Bereich. Ähm da ist es gefahren mit einer XT-DI2, mit einem XT-DI2-Schaltwerk. Ähm, ja, das, äh, ähm, dann habe ich das zumindest richtig erinnert, dass es da im, ähm, äh, im Einsatz war. Dann trügt mich mein Kopf doch nicht so komplett. Ähm, ja, wenn alles gut läuft, aber da kommen wir später vielleicht zu, bei einer nächsten Veranstaltung fahre ich mit einem ähnlichen 3T-Rad, also nicht dem Strada-Team, Strada sondern, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Exploro, ähm, äh, auch mit einer Einfach.
1: Okay. Ähm, was ist das für ein Rad? Ist das ein Crosser oder?
0: Äh, ja, wie, was ist das für ein Rad? Also ähm, das ist, ich, ich kann es dir mal. Ähm, also das nennt sich Exploro Team Mixed Surface Rahmen Kit, das Rahmenkit. Und das ist halt aufgebaut, schon primär für den äh, Gravel-Cross-Einsatz. Aber ähm, ich habe, glaube ich, in irgendeiner Kritik gelesen, oder was das Kritik oder eine Review, wie man das ja dann nennt, ähm, dass es eher so. Also es gibt kein... Es, man kann es nicht vernünftig beschreiben, was es für ein Rad ist, aber es macht Spaß. <lacht> das, war so, das war so so, so unvernünftig, äh, im Sinne von unvernünftig ähm, äh, Rad. Ich habe dir mal einen Link zugeschickt, da musst du dann in die entsprechende Kategorie und dann kannst du es dir dann anschauen. Ja, also dicke Reifen, eine Fonds einmal 11-fach dran. Und, ähm, das wäre, also entweder von das, das, das oder, äh, wenn das hoffentlich noch äh, klappt, oder ansonsten noch äh, von jemand anderem, von einer anderen Firma, äh, der, zu der wir gleich auch noch kommen werden, vielleicht noch, das, das steht da in Sternen. Ähm, ja, überlegst du dir schon so ein 3T anzuschaffen, das Rote? Hast du schon, äh, also hast du schon mit den Hufen? Ich habe es auf
1: jeden Fall schon angesabbert. <lacht> ähm, also gedanklich. Ja. Und, ähm, ich bin da aber noch zu keinem Entschluss gekommen. Da gibt es nämlich noch ein paar andere Räder, die ich auch ganz schick finde. Ja, welches denn? <lacht> Zum Beispiel vom bob -Track.
0: Ach, ja, da kommen wir später zu. kann kannst ja nicht genau. alles schon vorwegnehmen. Ah, ja. Ja, du hast mich doch gefragt. Ach so. Tja. Aber das ist ja kein Rennrad. Nee. Also das klingt nicht nach Bedarf, sondern nach, äh, nach, ähm, nach Guthaben. Also nach, nach, es muss raus, rau bevor die Steuer es mir wegnimmt. Genau, das Budget muss nur ausgeschöpft werden. Ja, genau. Da hätte ich dann was Schönes, was wirklich, also eine Sache, die ich gesehen habe, ein Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht beim Vorbeigehen und was ganz lustig war, dann gehen wir so noch vorbei und dann meinte er so, ach, guck mal da, da ist von FSA die elektronische Schaltung. Und ich so, ah, oh, ja, okay, FSA da gab es ja auch was. Und... Ähm, ähm, ja, er hat mir so angeguckt, ne? Und ähm, dann guckt man so und der andere Kollege, also wir waren es dritt, und der andere Kollege wirklich, ähm, also ich sag mal so, der kennt sich mit Rädern schon aus. Ne? Ex-Profi, der auch, äh, ich sag mal, viele behaupten ja von sich ein Profi gewesen zu sein oder ihr Geld mit Radsport verdient zu haben, aber so richtig zählt es ja erst, wenn man Wikipedia-Eintrag hat, finde ich, ne? Also, da, da, das ist ja schon mal, dann, dann ist man ja schon mal, äh, dann, dann ist, hat man ja schon mal irgendwas gewonnen oder ne, ist, ist irgendwo gefahren. Und ähm, der guckt sich das, oh, guck mal, echt interessant, ne? Hm, hier, da, zack. Und zog dann, also man muss, ähm, wenn ich das richtig alles verstanden habe, und ich habe es hinterher nicht mehr gegengelesen und habe es mir nicht genau angeguckt, aber ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, sitzt bei der FSA elektronischen Schaltung, Genauso wie bei anderen Schaltungen äh, im Sitzrohr ein Akku. Und von diesem Akku wiederum geht ein Kabel dann allerdings zum Umwerfer und zum Schaltwerk. Was im ersten Moment jetzt erstmal, ne, also wie, äh, ne, also Sir macht alles irgendwie Wi-Fi-mäßig und so, warum dann wieder Kabel und doof, aber das, das wirkte gar nicht so, also im Vergleich zum Beispiel zu einer Shimano-Lösung, äh, wo ja wirklich dann äh, die Kabel von vorne kommen und alles wieder angeschlossen, wirkte das eigentlich so ganz apart und das das äh, war, ich, ich fand das eigentlich eine ganz entspannte Lösung. So Und ähm, dann war es auch noch so, ähm, weil das war der Moment, wo die FSA-Standmitarbeiter äh, etwas auf uns zugestürmt kamen. Wir zogen dann hinten das Kabel mal raus aus dem Schaltwerk, um mal zu gucken. Und äh, wie fest das drin sitzt, nur locker, leicht, kann man das verlieren, huhuhu. Und ähm da kam die dann wirklich so, do not touch, do not touch, do not touch. Die hatten mal ein bisschen Schiss, dass wir dass die <lacht> Sachen kaputt machen. Äh, war aber nicht so. und Die haben uns dann erklärt, dass man aber auch über diese Kabel, also äh, ne, die zu Schaltwerk und Umwerfer gehen, derzeit geht es nur zum Schaltwerk, äh, über dieses Kabel auch laden kann. Ja, also dass das auch gleichzeitig die Ladeverrichtung ist. Äh, später soll es beim Schaltwerk, ähm, nee, beim Umwerfer noch nachgerüstet werden, ähm, so dass man nicht noch einen zusätzlichen irgendwie einen Eingang braucht, äh, dem wie man den, ähm, das, das, äh, den Akku lädt.
1: Also ein Kabel für Laden und Steuerung.
0: Genau, ganz genau. Was kann aber da schon momentan passieren? Momentan
1: nur für, für das Schaltwerk.
0: Du kannst bisher nur über das Schaltwerk laden. Okay. Also über das Kabel am Schaltwerk, so natürlich. Mhm. Dann. Und dann standen wir so davor und haben es angeguckt und das wirkte alles so schön und als würde es funktionieren. Aber wenn man so ein bisschen dann vielleicht auch so in, in, in die Historie guckt und mit FSA und Ersatzteile und so also wir sind eigentlich auch zum Schluss gekommen, dass wir es uns nicht sofort an das Rad basteln würden, ne? weil das ist zwar traurig, ne, aber FSH hat ja schon in Bezug auf Ersatzteilversorgung und ähm, wie soll man sagen und Zuverlässigkeit, was es noch gibt und Verfügbarkeit und 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 hat jetzt nicht unser uneingeschränktes Vertrauen gehabt, um es mal so zu sagen. Ne, ob das berechtigt ist oder nicht, dass, äh, oder in Zukunft berechtigt sein wird oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt, aber ähm, nicht jeder äh, nicht jeder von uns dreien hat uneingeschränkt Hurra geschrieben. Was sind das für Landsleute? FSA? Ähm, auch wenn der Name Full Speed Ahead äh, FSA bedeutet, äh, dürften es Italiener sein. Ja, full speed, you're ahead. Ja, genau. <lacht> so ähnlich. Ja, also, äh, ne, war, ähm, das, wie wie soll man das genau sagen? Also, ne, äh, es wäre schön, wenn man der ganzen Geschichte, äh, wenn das Vertrauen, was man denen entgegenbringen könnte, ähm, irgendwie, ne, sich in, äh, also, ne, wenn es so wäre, dass man das, ähm, wenn das ich, ist, das ich das erfüllen würde.
1: bestätigt. Ja, ja
0: aber ähm, irgendwie irgendwie erschien es uns dann doch so nach dem Motto, wir würden es einem Kunden äh, nicht sofort anraten, äh, es zu kaufen. Und ähm, naja. Ach, es
1: gibt bestimmt Leute, die da den, freiwillig den Testpiloten spielen und dann kann man sich deren Berichte ja zu Gemüte ziehen.
0: Ja, natürlich. Also klar, ne? es gibt immer Liebhaber dafür und es gibt auch mit Sicherheit jetzt äh, mehr als eine Handvoll von ähm, Testexemplaren, die auf der Welt um umhergehen und ähm, wie man sich, äh, wie soll man sagen, ähm, ne? also die werden sich mit Sicherheit auf den, man wird sie mit Sicherheit auf so mancher Rennstrecke sehen und sie werden auch bei vielen, äh, äh, vielen Veranstaltungen ähm, wird man sie mal hier und dort sehen, aber ob sich das durchsetzt, wird, ich weiß nicht. Es würde mich ja freuen. Ne? Also ich finde ja immer, dass jede, ähm, jede Alternative eine Bereicherung ist. Oh, sorry. Na, ja, ist ja nicht schlimm. Ähm, aber müssen wir mal abwarten, ne? wie sich das entwickelt und vielleicht äh, sind ja unsere Unkenrufe auch völlig zu Unrecht. Was wir dann noch, was ich noch ganz, wie soll man sagen, erwähnenswert fand, das fand ich zugegebenermaßen, eine gewisse Affinität zu der Marke ist ja auch vorhanden, genauso wie es bei Rafa ist, haben wir von Giro Schuhe, die ich wirklich sehr, sehr, sehr hübsch fand. In der kommenden äh, Sendung werden wir über Schuhe von Giro sprechen. Ich habe mir nämlich wirklich äh, jetzt just am Ende für die Veranstaltung, die wir nächstes Wochenende hoffentlich wahrscheinlich mit Sicherheit besuchen werden, ähm, Schuhe gekauft noch, weil es eine Cross-Veranstaltung und ich hatte noch keine Crosser-Schuhe in irgendeiner Form und äh, habe mir einen Schuh gekauft und wie, genauso wie bei Rafa zwei Tage später werden neue Schuhe so in, tauchen dann auf der amerikanischen Giro-Seite auf und ich denke schon, verdammt ähm, Hättest du vielleicht noch warten sollen, aber andererseits, die Veranstaltung kam ja jetzt und ähm, ich dachte im ersten Moment, das sieht aber kurios aus, Hab ich dir nicht noch den, nee, wir hatten vorher noch überlegt, welche Schuhe wohl angebracht werden für die cross ne, das war noch bevor die neuen rauskamen.
1: Ja, genau, ich habe dir da zu einem Modell geraten, was du geflissentlich ignoriert hast. <lacht>
0: ja, weil bei dir war, äh, bei dir war, äh, Function follows Form und bei mir war Form follows Function, äh. Sozusagen das Motto. Ne, du hast das schönere Modell, ja, auch in schön äh, hellbraun, äh, quasi der Kommunionsschuh, während ich dann eher den sportlichen bevorzugt habe. Ähm, ich und hätte jetzt, ich hören können, es wäre genau andersrum. Echt? Welchen hast du denn gesagt? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Das war doch, war das nicht dieser schwarze mit dieser gummifarbenen Sohle? So, ne?
0: Den hast du empfohlen? Ja. Ach so, ja, dann habe ich auf dich gehört. Oh, ja, ja, ja. siehst du, jetzt kannst du, aber erst mich beschimpfen, ne? <lacht> nee, ich hab's natürlich auf dich gehört, wie es sich gehört, äh, und den, hab den Privatier angeschafft und äh, ja, also ich werde den jetzt ein paar Mal tragen und dann können wir in der nächsten Sendung darüber vielleicht auch nochmal sprechen, ähm, wie zufrieden ich damit bin. Äh, in Anbetracht der Tatsache, dass ich mit seinem äh, normalen Straßenschuh, dem Faktor, sehr, 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 sehr sehr zufrieden bin, ich, mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen, äh, dass es nicht der Fall sein könnte. Ähm, aber äh, justament äh, kam von Giro neue Schuhe raus. Äh, Wird an dieser Stelle auch mal. Ich hoffe, auf der deutschen Giro-Seite sind sie schon verlinkt. Ansonsten würde ich es auf die äh, auf der amerikanischen machen, äh, auf die amerikanische linken. Und ähm, zwar sind das so. Klingt jetzt doof, ähm, aber es erinnert so ein bisschen an äh, gestrickt, <lacht> gestrickte Schuhe. Äh, nicht gewickelt, sondern nicht falsch gewickelt, sondern äh, richtig gestrickt. Ähm, und ähm, Sie kam ja, das war ja ursprünglich mit dem Empire, glaube ich, den sie da als erstes auf den Weg gebracht haben, mit den Schnürschuhen, die ja ganz gut ankamen, also wo ich immer noch Leute höre, die die hassen und sich denken, Schnürsenkel in den Schuhen ist total doof und andere, die die wieder, also die ihn auch getragen haben und höchst zufrieden damit waren und auch da wieder Ex-Profis, die ich gesprochen habe, die wirklich total begeistert waren und das zieht sich jetzt so ein bisschen weiter, also diese Straßenschuhe oder Straßenschuhähnlichen und auch sehr, sehr hochwertigen Empires und Republic gibt es jetzt in einer Art, ich glaube, das nennt sich Knit oder Knight äh Knit, Knit ähm, Linie. Das heißt also mit einer Art gestricktem Schuh. Und Vielleicht ich
1: fand. glaube, dieser Stil, der ist abgekupfert von ähm, von so, so normalen Sneakers, also so Freizeitschuhen, die gibt es ja in denselben Look. Ja. Und die sind auch extrem populär.
0: Ich, ich mich haben sie ein bisschen erinnert an so ähm, äh, äh, Kletterschuhe.
1: Okay, ja, sind wahrscheinlich ähnlich. Also
0: sie sehen ähnlich flexibel aus, mhm. wobei die Sohle bestimmt starrer ist. Ja, also die, ich glaube die Sohle, wenn ich das richtig verstanden habe, wir hatten auch ein Gespräch oder ich hatte ein Gespräch beim Stand von Giro, wo uns ein paar Sachen vorgestellt wurden und ähm, weil ne, also wenn mich jetzt da, da investiere ich dann auch gerne mehr Zeit rein als in andere Sachen, ähm, äh, wenn mich so ein Produkt eh interessiert. Die Sohle ist halt so eine ja, knallharte Carbonsohle ne, also so eine äh, von, von der Firma Easton ähm, produziert oder des Easton Carbon oder sich des Easton Carbons bedienend, also die Sohle ist äh, knallhart und ich bin, also ich ich finde das sehr interessant, ne, die einzige Sorge, die ich gehabt habe oder hätte, wäre so ein bisschen, wie sieht's mit Feuchtigkeit aus, ne, also wenn wenn die Wolle nass wird, ne, sehe ich dann auch wie mhm. so ein begossener Pudel oder fühle ich mich wie ein begossener Pudel, äh, muss man mal schauen, ne? also wie, wie sich das dann darstellt. Ähm, auch da gab es ganz ganz Unterschiede. Also diese diese NIT war eine so eine Serie an Schuhen, die noch rausgekommen sind. Dann habe ich grundsätzlich noch von den, ähm, äh, wie soll man sagen, von den Empires gibt es auch noch neue. Da haben mir eigentlich auch fast alle sehr, sehr gut gefallen. Ein Modell war ich jetzt, äh, fand ich grafisch ein bisschen schwierig. Aber nun gut, man kann ja nicht immer allen es Recht machen, auch mit der Optik und ähm, nee, aber das äh, durchaus etwas, wo man sich mal näher mit beschäftigen sollte und sich näher anschauen sollte. Ich habe jetzt gerade Schuhe gekauft, ne? sonst hätte ich vielleicht auch dahin in die Richtung investiert, aber äh, schöne Sache, also werde ich mal verlinken und das zweite, was es von Giro gab oder gibt und damit haben die dann auch äh, direkt so einen ähm, Eurobike Award gewonnen, ähm, den hatte ich dir auch geschickt, den Link, ne mit dem Helm.
1: Ja, genau. Äh,
0: der Nachfolger des wie hieß der erste? Air Shield, Air Attack äh, glaube ich äh, wie hieß er denn? Ah, schlecht vorbereitet. Also es gab einen Aero-Helm von, ähm, äh, von, von von Giro und das ist jetzt der Nachfolger. Ich kann weiß nicht, wie man ihn komplett richtig ausspricht. Ich würde sagen Wankish Wank, klingt nicht gut. Äh, wangish, wangish, Air Attack Tech war der Vorgänger, ne? Und jetzt Vengish. ähm ähnlicher Helm äh, hat dieses, ich, ich glaube alles, was man heutzutage in so einen Helm reinbauen kann, ne? Also äh, so eine diese MIP-Technik, ne? Also dass so zwei Schalen die ineinander, ähm, ja nicht ineinander, das ist bei BMX, äh, Quatsch BMX bei Mountainbike-Helm habe ich das übrigens gesehen, wie so zwei Schalen die gegeneinander zu versetzen, gegeneinander versetzt werden können, ge gegeneinander gedreht werden können, äh, fand ich ganz abgefahren. Also ich hatte mich vorher noch nie mit Mountainbike-Helmen beschäftigt. Ähm, war mal interessant, das zu sehen. Also das sah, das sah so aus, als wäre ein Helm im anderen und dazwischen noch eine Schicht. Ähm, und also diese MIP-Technik, ähm, ähm, das war, ist wohl heute der absolute Standard. ne Und äh, das Visier, also von Zeissens Visier, was dann äh, von runtergefahren werden kann, was jetzt allerdings keine, wie soll man sagen, ähm also Sonnenbrillen Wirkung wohl hat, sondern nur die Augen schützen soll vor Wind und Wetter, die auch ganz lustig so magnetisch befestigt sind. Also wie ist das? Das habe ich mich dann gefragt. Also nicht, dass ich nicht eh den ganzen Tag an dich und den Markus gedacht hätte, ja, was ich da gesehen habe. Aber wäre das eine Option für euch als Brillenträger, so einen Helm zu nutzen, der dann also ein Visier quasi vorne vor den Augen hat?
1: Tja, der Abstand wird ja wahrscheinlich ziemlich groß sein von dieser Brille zum Auge, also kann gut sein, dass da noch eine normale Brille drunter passt. Mhm. Müsste man mal ausprobieren.
0: Ja, also das habe ich mich gefragt, ne, weil ich 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 weiß ja immer von Markus war das Problem, dass er und bei dir ist es ja glaube ich auch so, dass dass ihr Brillen braucht, die mit einer hohen Sehstärke verbunden sind oder eine hohe Sehstärke haben, ähm, die natürlich sehr 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 viel Geld kosten, aber andererseits das fahren nur mit der normalen Brille auf Dauer auch ins Geld geht, weil ja ähm, wie soll man sagen, die Brille ja durch die Fahrerei auch beschädigt wird, ne? also von allem, was da...
1: Ja, die verschleißen auf jeden Fall schneller.
0: Genau, verschleißen schneller. Das ist, glaube ich, die richtige Formulierung, die mir fehlte. Ja. Und ähm, ja, bei denen kann man wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob das die eigene Brille ist oder ob man da so Einsätze, wie jetzt auch bei anderen Sonnenbrillen, reinsetzen kann. Also das scheint mir zumindestens äh, bei der Konstruktion des Ganzen an Brillenträger gedacht worden zu sein. Und ähm, ja, die haben Preis damit gewonnen, also so richtig schlecht kann es nicht sein. Ne? Also da... Ja. Äh, wenn ihr auf der Suche seid nach, nach dem Helm und äh, auch Aero irgendwie so ein, ein Thema bei euch ist, dann wäre das ja vielleicht mal was, äh, was man machen kann oder was euch näher anschauen solltet. Hm. Wo war ich noch? Wo war ich noch? Wo war ich noch? DT Swiss habe ich mir laufend wieder Die haben also auch sehr, sehr, sehr viel neu gemacht. Hm. Das war aber, pff, das war alles ein bisschen viel. Ähm, und ach, Alpina. Alpina habe ich, äh, wir hatten ja damals die Air, wie hieß die, Twist Twist 4 glaube ich, im Test bei uns auch. Das war so einer der ersten Tests, die wir machen durften. Da bin ich Alpina auch immer noch, finde ich das super, dass die das damals gemacht haben. Und äh, da habe ich jetzt die neuen sind rausgekommen, die Twist 5. und Das, das fand sind ich ganz Sonnenbrillen? Mhm, genau. Okay. Ähm, die, die waren ganz abgefahren, weil die hatten so Postkarten da stehen. Und dann hat man die Brille angezogen und dann hat man gesehen, wie groß der Unterschied ist mit der Brille im Sinne von Konturenschärfung und äh, wie viel schärfer man etwas wahrnimmt. Ähm, das war schon, also das war echt abgefahren. Also das, dass man so, natürlich äh, war das jetzt ein, wie soll man sagen, konstruiertes Beispiel, ne? Und wahrscheinlich in, im Alltag wird das nur 60 Prozent dessen ausmachen, was man da gesehen hat, aber das war ähm, wirklich, wirklich beeindruckend. Also und ähm, bei Brillen finde ich immer, ne, Design, das eine gefällt einem, das andere gefällt einem nicht, das, das ist ja eine sehr individuelle Sache, ob, ähm, äh, ähm, ob, was einem gefällt und was einem nicht gefällt, aber ähm, ja, also, das, das, also die Gläser haben mich sehr, 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 sehr beeindruckt, da muss ich mal gucken, ob man das mal weiterverfolgt Uh, ob man da was machen kann. Das waren sehr, 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 sehr schön.
1: Sind das solche Gläser wie diese Prism von Oakley?
0: Ich glaube ja. Also ich hm. kann es dir aber nicht beschwören, ob die gleiche Technik dahinter steckt. Ähm, die, die ich gesehen habe, waren jetzt auch noch welche, die äh, quasi dieses Varioflex hatten. Ähm, also, äh, 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 wie soll man sagen? Also, äh, ne, also selbst dunkelnden Gläser und so weiter. Also ich hatte dann das rechts, und, rechts und Modell sozusagen äh, ähm, mal äh, angehabt und das war schon also ich kann mir vorstellen, dass es was Ähnliches ist wie diese Prism-Technik. Oder zumindest äh, eine Konturenverschärfung glaube ich das Prinzip von beiden ist. Ähm, ich hatte, es wäre interessant mal äh, die, äh, vielleicht die äh, Oakley-Gläser daneben sozusagen zu tragen. Ich weiß nicht, ob meine, meine Oakley-Brille Prism-Gläser hat. Ich glaube fast schon.
1: Also meine hat's
0: Ach, der feine Herr.
1: Der feine Herr. <lacht> hört, hört.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man das Bild da runterladen kann von Alpina. Ne? Ob man das Bild sehen kann. Irgendwie, dass man das mal so mit mehreren Brillen vergleicht. Mal gucken. Vielleicht äh, vielleicht ergibt sich da was. Ähm, ähm, und mal schauen. Ich habe gerade eine E-Mail gekriegt. Also ich gucke, ich, ich, ich verfolge sowas ja das sind normalerweise nicht, irgendwie, wenn ich Podcast mache. Aber die, die verstehe ich nicht. Also
1: <lacht> was was wird dir was wird dir offeriert?
0: <lacht> ja, es, es geht sogar am Rande um ein Thema aus der Sendung später noch. Deswegen bin ich noch irritierter. Ähm, naja, äh, wir gucken. Ich werde da mal mit einem Fragezeichen antworten und dann mal sehen, äh, was da kommt. Vielleicht kann ich das ja sogar noch in der Sendung aufklären. Wollte ähm, wollte eigentlich
1: nicht über Sexualität in der Sendung sprechen? Nee,
0: also es kommt ein Wort vor. <lacht> äh, ich kann mal ähm, Nee Uh, ah, uh, ah, ich war's Schuld. <lacht> um, ja, mein Fehler. Uh, eben, mein schuld Ich habe eine E-Mail diktiert vorher und deswegen, um, ja, da, da will ich wohl nach der Sendung mal. Um, es geht um uh, eine Firma, über die wir nachher sprechen werden. Um, naja, also um, Alpina fand ich die Brillen beeindruckend oder schön oder wie man auch uh, immer es wie man es auch immer merken kann, sich vorstellen kann. Und ähm, was auch zufällig aus dem Chat äh, viel kam, ähm, Titan, man hat überall Titan gesehen, also Titan-Räder, Titan-Rahmenbauer. Ähm, Titan wird so ein bisschen, also, Titan ist das neue Stahl, kann man fast sagen, aber auch sehr viele schöne Stahlräder gesehen. Also das Neue von Ritchie gefällt mir nicht ganz so gut. Und äh, Gravel, 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 also Gravel ist das neue Cross. Ähm, das, äh, ist jetzt so der Trend, der sich auch in den letzten zwei Jahren vielleicht schon so abgezeichnet hat, aber jetzt so <lacht> richtig durchschlägt. Ähm, ne? Aber der das? Unterschied
1: zwischen Gravel und Cross ist aber auch nicht so einfach zu erkennen, oder?
0: Doch, finde ich ganz einfach sogar. Ja. <lacht> ja. Also für mich ist Cross sportlich und Gravel ist äh, Fahrradwandern so ein bisschen. Mm. Mir fehlt beim Gravel und mir fehlt beim Gravel der sportliche Anspruch. Ist
1: das so? Gravel hat überhaupt keinen sportlichen Aspekt. Finde ich nicht.
0: Also, also ja, finde ich ja. Also, dass Gravel keinen sportlichen Anspruch hat, äh, sondern eher so ein, so ein, so ich, ich will nicht, die Graveler sind für mich die Eintagesradwanderer. Okay. Man, man möge mich verbal dafür schimpfen, aber ähm, ich finde, dass, dass, dass der, der Crosser ist der Sportler, während der äh, Graveler der Genießer ist mehr so. Also, ich werde am Samstag auch ganz viel genießen. Okay ja Also es kommen jetzt hier natürlich noch Einwürfel. Graveler hat eher Marathon-Geometrie. Das, das meine ich so ein bisschen damit. ne Also deutlich weniger agil, für längere Strecken ausgelegt. Während der Crosser ja so dann, ne also ein Crossrennen eine Stunde im Kreis ballern und dann hinterher fertig vom Rad fallen. Ähm, und äh, der Graveler eher ne, den ganzen Tag unterwegs sein, so wie wir das machen werden. Also äh, das Entspanntere. Und deswegen mhm. würde ich jetzt den Graveler eher so Richtung Rad wandern und den Crosser Richtung. Vielleicht auch der Unterschied zwischen, ähm, zwischen einem Rennrad, nee, wie soll man, oder nee, gehen wir aus einem ganz anderen Bereich, wie so ein. Stell dir vor, du fährst mit einem schönen, äh, schönen alten Oldtimer Cabrio durch eine Alleenstraße im Vergleich wie zu mit einem Rennwagen um die äh, um die Nordschleife.
1: Wir sind gerade die Füße eingeschlafen.
0: Echt? Da musst du die musst du die drüber ziehen.
1: Nee, als du das mit der Allee gesagt hast. Ach so. Aber. <lacht> Also, oder mit anderen Worten, ein Gravel-Race wäre eine ganz normale Crossfahrt.
0: Gravel-Race gibt es nicht, gibt auch keinen schwarzen Schimmel.
1: <lacht> das gibt bestimmt irgendwo ein Gravel-Race und das wäre dann einfach eine ganz normale Crossfahrt. Ja, Race. dann haben sie sich
0: mit dem Namen vertan, dann haben sie sich verschrieben. Okay. Aber das, äh, das sind alles meine Interpretationen, ne? das ist nicht allgemeingültige Wahrheit. Ne? Also das, und das beschreibt jetzt auch noch nicht, ich, und in meiner Sicht beschreibt das auch gar nicht die Fahrräder, sondern eher den Sport. Also, ne, also, äh, wurde ja auch noch... Die, die Attitüde. Ja, so also die Lebenseinstellung dahinter. Mhm. Einer so ein Renner, der andere eher der gemütliche. Ich glaube, ich wäre dann auch, also ich von meiner, äh, Haltung wäre dann noch eindeutig eher der Graveler als der Crosser. Wobei ich natürlich das mit dem Crossrennen letztes Jahr auch ganz witzig fand und dieses Jahr auch gerne wiederholen würde. Also, das, ähm, äh, es geht mir immer so um die Einstellung dahinter. Und, äh, ja, das, äh, Was?
1: Das Problem ist, wenn ich immer versucht habe, Cross zu fahren, habe ich mich derbe aufs Maul gelegt.
0: Das wird also, ja da am ich mich nicht immer
1: passieren. so. <lacht> ja, deswegen gefällt mir dieses Gravel wahrscheinlich auch besser.
0: Ja, da ist da, da, das ist eher dein Zuhause. Ähm. Ja, ja, das äh, ich, ich glaube, da bist du ganz gut aufgehoben.
1: Baumwurzeln können echt fies sein.
0: Ja, das machen wir auch nicht. Die Bäume haben wohl noch auch Leben. Da ne? haben wir auch noch ja, eine ja. Daseinsberechtigung. Yep. <lacht> nee, aber das war so äh, ganz im Groben, was ich bei Europa... Man muss auch dazu sagen, wir hatten so manche Termine, äh, die wir wahrnehmen. Also es war jetzt nicht so, dass wir den ganzen Tag, äh, ich da frei rumgelaufen bin, man hat mal hier was gesehen, da mal was wahrgenommen, hat da mal bei Swift ein bisschen auf den Rädern gesetzt, äh, hat bei De Rosa den Titanrahmen abgeleckt, kurz ähm, äh, bei, wo habe ich randaliert? Äh, nee, ich wollte bei Cube randalieren, die waren aber noch nicht da. Also ähm, so solche Geschichten. Aber äh, ich kann jedem empfehlen, zu auch mal hinzugehen. Ähm, ob sich der die, die Fahrt dahin jedes Jahr lohnt, würde ich mit einem, Zwei mit einem Fragezeichen versehen. Ne, also mhm. Ich, ich würde im kommenden Jahr, wenn man mich fragen würde, wieder mit hinfahren, aber man muss auch dazu sagen, ein Ausflug mit äh, insgesamt zehn Kollegen oder zwölf Kollegen ähm, macht ja auch so Spaß. Ne? Also wir hätten jetzt auch ins Fantasialand fahren können und hätten Spaß gehabt. Ich wahrscheinlich weniger, wegen den Fahrgeschäften, aber ne, also so das mal als Hintergrund des Ganzen. Ja. Gut, hätten wir die Eurobike abgehakt, beziehungsweise wenn ihr noch Fragen habt ne, oder euch da was interessiert, oder dann dann meldet euch ruhig. Ne? Also wir sind dann gerne bereit, äh, noch äh, drüber zu erzählen oder euch dann Hilfestellung zu geben oder was auch immer nötig ist. Dann erzähl Ich habe mir jetzt mundfusselig geredet, ich muss jetzt was trinken und du erzählst mal von deinen 600 Kilometern, die du äh, ange angegriffen hast, aber dann doch nicht den Sieg davon getragen.
1: <lacht> ja, also Sieg, Sieg kann man da eh nicht davon tragen. Man kann nur teilnehmen. Das war halt wieder so ein Drewe. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich bin ja im Mai ja schon 600er gefahren und den habe ich auch gepackt also da hatte ich nachher 610 auf dem Tacho stehen und war auch stolz wie Oskar mhm. obwohl ich die ja, danke obwohl ich diverse Wunden hatte wie jetzt das mit den schon oft erwähnten Fingern die nicht mehr zu spüren waren Okay, und jetzt gab es halt Ende August nochmal die Möglichkeit, so ein 600er mitzufahren. Normalerweise sind die ja alle immer so in der ersten Jahreshälfte hier in Deutschland. Dann passiert eigentlich nichts mehr in Sachen Brevet.
0: Deswegen habe ich, auch, Aber, wenn, ich, wenn ich darf, deswegen habe ich auch gedacht, das wäre wieder so eine selbstorganisierte Geschichte gewesen, weil das meistens sind ja Qualifikationsrennen für die Mitte, für, der, für die Mitte des Jahres.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich, äh, andere Le europäische Länder sehen das scheinbar ein bisschen lockerer. Und ähm, das war jetzt eine Veranstaltung, also ein 600er von unseren ähm, netten Nachbarn aus Holland. Und ähm, da gibt es so ein Städtchen Enschede, das kennt wahrscheinlich der ein oder andere, liegt knapp hinter der Grenze, also ziemlich in der Nähe vom Ruhrgebiet. Und in Enschede, in der Nähe, da gibt es noch so ein kleines Dörfchen und das nennt sich Bökelo. Bökelo. Und... Ähm, ja, so ähnlich wird es wahrscheinlich gesprochen. Let <lacht> up the Und ähm, ja, der Brevet, der nannte sich dann auch so mhm. 600 Bökelo. Und <lacht> der war am 26. August, also vor anderthalb Wochen. Und ja, Start und Ziel war halt in und das <lacht> Und ja, es heißt wirklich so. Und, ja, ja, ja,
0: ja. Ich finde den Namen auch schön
1: ja, ich finde es auch, äh, hört sich irgendwie so typisch niederländisch an. Und das ging morgens um 9 Uhr los und ähm, ich wohne ja in Essen, also es ist noch so ein Eckchen, so ungefähr 100 Kilometer weit weg vom Burkolo, hatte jetzt noch überlegt, wie ich da am besten hinkomme. Mit dem Zug war leider blöd, weil morgens um 9, also so, dass ich morgens um 9 äh, da bin, da fuhr kein Zug passend und ähm, jetzt irgendwie vorher mit einem einen Tag vorher anreisen und dann da übernachten im Hotel oder irgendwie mit dem Auto hin und dann nach den 600er noch versuchen, mit dem Auto zurückzusteuern, das hörte sich alles wenig attraktiv an.
0: Nee, und das, ich erinnere ja auch noch, wie es beim letzten Mal... Ja. Nee.
1: Also das ist echt... Das, das kann man eh nicht machen. Also nach so einer Anstrengung noch Autofahren, vielleicht ein Kilometer, aber länger geht das nicht. Ähm... Deswegen habe ich die Strecke etwas modifiziert. Also für mich spielte, also normalerweise Brewe hat ja auch immer sowas zu tun mit äh, Kontrollen abklappern und äh, sich überall einen Stempel holen und dann nachher äh, die volle Stempelkarte abgeben, damit man sich da für diverse andere Veranstaltungen qualifiziert. Äh, das hat ja jetzt für mich alles keine Rolle gespielt, weil die Quali hatte ich ja schon. Also habe ich die Strecke modifiziert und bin von Essen gestartet. Also Startziel war Essen und äh, ja bin dann ähm, Richtung Strecke gefahren. Also nicht direkt Richtung Bökelo, sondern ähm, ja, das ist so ungefähr 70 Kilometer entfernt von Bökelo, bin ich dann auf die Strecke zugefahren und äh, auch passend gestartet in Essen, sodass ich da den ein oder anderen Teilnehmer erhoffte, direkt auf der Strecke zu
0: treffen. Hm. Ähm, hast du denn jetzt warst du jetzt offiziell Teilnehmer oder hast du dir einfach nee. sozusagen die Strecke genau also die Strecke okkupiert und hast du einfach dein Ding draus gemacht? Genau, ich habe die
1: Strecke für meine Zwecke assimiliert
0: und äh, missbraucht Bork. und. Bork. <lacht> ja, genau. Darf ich da, darf ich da eine Geschichte kurz einwerfen, nur weil sie ja. verdammt lustig ist. Ich habe mal ähm, zur, zur Zwischenmiete bei einem Kumpel gewohnt, der selber zu der Zeit nicht da war. Also ich habe in seinem Zimmer gewohnt. Und seine Mitbewohnerin, die ich auch schon seit Jahren kenne und immer noch äh, bekannt mit ihr bin, hatte auch eine Zwischenmieterin. Ja? Aber ich hatte jetzt einen anderen Status, weil ich die beiden schon jahrelang kannte. Und diese Zwischenmieterin zog ein und stellte sich mir vor, als, ich weiß gar nicht mehr den Vornamen, auf jeden Fall hieß sie mit Nachnamen Borg und studierte Luft- und Raumfahrttechnik. <lacht> hatte ich ein bisschen Angst.
1: Du wirst lachen, ich bin durch einen Ort gefahren, der Borg hieß.
0: Ja, wahrscheinlich kam die Borg da auch her.
1: Ja, und das ist gar nicht weit weg von hier, das ist so äh, nördlich von Dortmund.
0: Ist das nicht Borken?
1: Nee, das heißt Bork, äh, B-O-R-K, also tatsächlich, so ein kleines Kaff in der Nähe von Waltrop und ähm, ich dachte, ich gucke nicht richtig, also da habe ich echt noch ein bisschen schneller in die, äh, mehr in die Pedale gedrückt.
0: Wenn ihr jetzt und euch fragt, worüber wir sprechen, dann guckt mal unter Star Trek Bork. Ähm, genau. Das kurz.
1: Die Bedrohung ist real.
0: Ja, und sie, sie ist überall. Ja. Äh, zurück. Ja. Du warst da die Straße, Strecke assimiliert und äh, sie zu deiner gemacht.
1: Genau. Und ich ja, ich bin an dieser Strecke gefolgt und die Strecke gef gefühlt mir echt gut, äh, weil die viel durch Gegenden führte, die ich eigentlich auch schon kannte und ähm, also es war mir eigentlich alles ziemlich bekannt. Das ging halt so zu, äh, nördlich äh, im, am, am Ruhrgebiet vorbei und dann Richtung Hamm und von Hamm dann Richtung Sauerland, das heißt äh, Richtung Meschede und ähm, Winterberg und das sind alles Gegenden, wo ich schon äh, öfter mit dem Fahrrad gefahren bin. Deswegen fand ich das auch so attraktiv. Und ab, ähm, ja, vorab habe ich übrigens noch weil ich, äh, das habe ich zufällig auf Komoot gesehen, also ich habe den Track halt vorher auf Komoot hochgeladen und da auch die Strecke modifiziert und ähm, es gibt nämlich ein Layer im in Komoot, äh, das ein Trinkwasserquellen anzeigt, also das ist ja durchaus äh, interessant, wenn man jetzt äh, kostenlos äh, seine flaschen voll machen will mit wasser ja
0: oder einfach in der Sitz in, 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 in sicher sein will dass man jetzt bei an wirklich heißen tagen auch äh, durchgehend und uneingeschränkt zugang dazu hat ja genau und ich hatte mir vorher auch äh,
1: diverse andere portale da gibt es tatsächlich welche angeguckt die äh, trinkwasserquellen auflisten und die waren alle nicht so äh, zahlreich vorhanden, wie jetzt bei Komoot. Also Komoot hatte deutlich mehr Quellen anzubieten als jetzt irgendwelche anderen Seiten wie trinkwasserunterwegs.de oder was es da alles gibt. Da gibt es teilweise sogar Apps extra, aber die taugen alle nichts. Also direkt die Finger von lassen. Schaut euch Komoot an. Wenn ihr da ähm, dieses Layer Trinkwasser einblendet, dann äh, seid ihr bestens bedient. Und ähm, ja, da lagen auch diverse Trinkwasser- Quellen an der Strecke und das habe ich dann auch mehrmals genutzt, zum Beispiel in Meschede, da war direkt eine Ruhe, also wirklich mhm. nur so ein Steinwurf entfernt von der offiziellen Ach. Strecke.
0: Und jetzt hast <lacht> du jetzt, die Ruhe.
1: <lacht> ja, kann man jetzt drüber rätseln, ne? ob das Wasser direkt aus der Ruhe kam. <lacht> Aber es war wirklich super, also.
0: Nee, also mehr Infos ist ja immer gut, also. Äh, ja. Cool. Also das hatte ich vorher auch noch nicht gewusst. Ich habe das mitbekommen, so vorher, dass du das noch herausgefunden hattest, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ja, also schön, dass es diese Möglichkeit gibt, sozusagen.
1: Genau. Ja, und ähm, ja, ich, wie gesagt, Meschede war da dann sozusagen schon Sauerland und dann ging das weiter bis nach Winterberg. Und in Winterwerk habe ich dann auch den äh, ersten anderen Teil den Teilnehmer getroffen. Also es hat ein bisschen gedauert. Das, da hatte ich auch schon äh, über 200 Kilometer auf dem Tacho. Und lustigerweise war das auch der Ag Organisator. Der war mit so einem äh, Velomobil unterwegs. So ein rot-schwarzes, voll verkleidetes äh, Velomobil. Und ich hatte den an einer Steigung eingesammelt. Da sind die Dinger ja äh, bekanntlich etwas langsamer. Also das wiegt schätzungsweise 30 Kilo, das Teil, dass die berghoch nicht so schnell sind, ist irgendwie logisch. Und ähm, der hat mich dann aber auch, als es dann wieder berg runter ging, äh, ganz schnell wieder kassiert. Also <lacht> die Teile, die schießen ja in einem derben Tempo an dir vorbei. Ist echt der, der Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall dann, ähm, irgendwann danach kam halt Winterberg und da haben wir uns dann in McDonalds getroffen und zusammen Pommes und Burger in uns reingeschlungen und äh, ja er erzählte da, dass er der Organisator wäre und ähm, ich wäre dann Teilnehmer Nummer 22. Okay. <lacht> also es waren wohl nicht so viele, deswegen <lacht> brauche ich mich eigentlich auch nicht wundern, dass ich nicht so viele getroffen habe. Mhm. Und ähm, ja, war ganz interessant. Er hatte übrigens ein Finisher-Jersey an von Leel, von Leel 2017. Also der ist da auch Erst wenige Wochen vorher von London nach Edinburgh und zurückgefahren.
0: Ja, dass Ist du danach schon, schon wieder 600 Kilometer fahren möchtest, da muss man auch äh, irgendwie der Typ für sein, sag ich mal ganz, ganz wichtig. Ja, vernünftig.
1: allerdings. Aber so ein, so ein, so ein Velomobil hat auch schon ein paar Vorteile. Also jetzt, was er mir da erzählt hat, zum Beispiel, wenn er das irgendwo abstellt, jetzt auf dem McDonalds-Parkplatz, ich hatte da nämlich meine Probleme, mein Rad irgendwo hinzustellen, sodass er auch nicht sofort geklaut wird. Ich hatte zwar so ein, so ein kleines Schloss mit, so, so ein Kabelschloss, aber so super einfach, ne. Der Draht, der ist ungefähr, hat einen Querschnitt von drei Millimetern, also das kannst was du nicht ist es von der Firma Arbus und mit einem Zahlenschloss? Es hat ein Zahlenschloss, aber es ist noch nicht einmal von Abus, sondern so irgendwie so 10 Euro Amazon-Kauf. Äh, also das reicht wirklich nur, um zu verhindern, dass das einfach jemand das Rad äh, weghebt, aber mit äh, irgendeiner Aufbrechmethode hält das auf jeden Fall nicht stand deswegen hatte ich meine Probleme da das Fahrrad ein bisschen abzustellen und er erzählte dann dass diese Probleme hatte halt mit seinem Velomobil nicht also da, da traut sich halt keiner dran ne weil die Leute die wissen halt gar nicht wie sie mit den Dingen umzugehen haben deswegen ja, ja, lassen sie gleich die Finger davon obwohl die Entschuldigung obwohl die Teile echt teuer sind also
0: ne ja, ist halt ein bisschen wie ein Hubschrauber ne mit einem Hubschrauber kannst du auch überladen. den klaut ja auch keiner
1: ja wahrscheinlich genau <lacht> Ja, und was er dann da alles rauszauberte, ne? Also der hatte ja auch richtig <lacht> Platz drin, ne? Ich hatte mir da so, ja, ja, ich hatte mir da so kleine Zettelchen gemacht, ne? Von wegen, wann ist die nächste Trinkwassermöglichkeit, obwohl ich das auch alles auf dem Wahoo-Element hatte, aber Jetzt nochmal separat ausgedruckt mit Kilometerstand und wo dann was ist. Also da gibt es Möglichkeit, Trinkwasser aufzufüllen, da ist eine Tanke und so weiter. Und er holte da die fetten a 4-Zettel raus, so einlaminiert, ne? <lacht> mit seinen Streckendaten. Das ist natürlich kein Problem, sowas in so einem Gefährt zu verstauen, ne? Das war schon fernseher
0: zu sehen. Fernseher, ah, Laptop. Ja, ja, wer weiß.
1: Oder auch er erzählte dann, dass wenn es Nacht wird, dann legt er sich schon mal gerne hin. Ne? Die Frage, äh, wo er dann schläft, hätte ich mir eigentlich sparen können. Ne? Ist ja klar. Der pack, packt einfach irgendwann eine Seite und macht die Augen zu. Fertig. Der muss nicht irgendwie großartig äh, sich da sein Schlafbett äh, zubereiten. Das, der schläft Kann man da schlafen?
0: Kann man das? Ist das so bequem? Ja, ich weiß, sagte er. okay Es, ja. es geht wohl. Das glauben wir ihm jetzt einfach, ne? Also das,
1: Ja genau, das glauben wir ihm einfach. <lacht> naja, sehr amüsant. Ja und dann ging es irgendwie weiter vom Winterberg Richtung Kassel, also es ist das ziemlich straight Richtung Osten. Nicht ganz bis nach Kassel, sondern nach Fritzlar an äh, Örke vorbei, das ist so ein kleiner Fluss. Aber die Landschaft ist echt schön, also ist wirklich so, wie man sich das so vorstellt. So wie warst war
0: es da? Also hast du da überhaupt was mitbekommen so richtig?
1: Ja, das war so zwischen 8 und 10 Uhr abends. Also okay. da wurde es dann auch schon so langsam dunkel und ähm, da gab es auch so einen schönen Sonnenuntergang, welchen ich äh, äh, festgehalten habe mit einem Foto. Das kann man auch auf meinen Blogbeitrag lesen,
0: den wir also gerne verlinken werden.
1: Ja. Und ähm, ja, dann ähm, nach Örke ging es dann ähm, an den Edersee entlang. Da war schon echt total dunkel, war aber auch kein Problem, weil da war auch keiner mehr unterwegs. Konntest du ganz ruhig fahren. Es war eh so, ab Winterberg kaum noch Verkehr. Also vorher war echt total viel Verkehr, aber da die Ecke, da fährt scheinbar keiner her mit seinem PKW oder Moped und es war echt, war eine schöne Strecke. Und dann bis nach Fritzler. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass nur dieser Veranstalter jetzt vor mir wäre mit seinem Velomobil, aber da kam mir dann noch glatt kurz vor der, vor dem Wendepunkt in Fritzlar vor der Kontrolle, was halt eine Tankstelle war. Ja, der Organisator kam mir direkt entgegen mit seinem Velomobil und noch zwei andere Rennradler. Also waren exakt drei Personen vor mir.
0: Womit, was dann aber andererseits wiederum auch ein Siebtel aller Teilnehmer war.
1: Ja, genau. Ein Siebtel, ein Siebtel aller Teilnehmer vor mir, ja kann man so sagen. Ähm, ja, da dann wieder schnell die Flaschen voll gemacht und ähm, Stempel war jetzt ja, wie gesagt, nicht wichtig für mich. So, ansonsten hätte ich mir da halt einen geholt und dann, ja, das war dann halt der Wendepunkt. Dann ging es wieder Richtung, ähm, das, äh, was war das? Nordwesten, genau, also so schräg hoch. Das ist so Richtung Paderborn. Also wieder raus aus dem Sauerland und ähm, pff, dann ging es erst, also da wurde es dann langsam auch echt richtig dunkel. Vor allen Dingen, da gab es einen so einen Peak im ähm, Höhenprofil, also einen so einen echt äh, längeren Anstieg, der auch recht steil war und ich war mir nicht sicher, ob ich den schon geschafft hatte oder ob der noch kommt und der kam dann auf jeden Fall und zwar mitten in einem richtig dunklen Wald. Also da waren links und rechts waren nur Tannen, die waren richtig dicht, man konnte nichts sehen von Himmel. Und dann ging das da die ganze Zeit nur bergauf. Und also so knapp an zweistelligen, also so zehn Prozent. aber ich habe so geflucht, ich hatte keinen Bock mehr. Weil es nahm auch kein Ende. Also du, du nimmst ja nicht aber an, du hast dir so das ja
0: ausgesucht. Ja, ja, aber du rechnest <lacht> ja
1: nicht damit, dass im Sauerland so lange Anstiege da irgendwo ähm, auftauchen. Vor allen Dingen kurz vorher, also am Fuße dieses Anstiegs, da war noch ein so ein Kaff. Das war so um 1 Uhr morgens ungefähr und da schuss auf einmal so ein kleiner Dackel aus irgendeiner Gasse raus und auf mich zu und fing an zu kleffen, ne? War ich nicht so erschrocken, ne? Aber ich meine, okay, Dackel. Was, ein Dackel, was will der machen? Ne? Ja, ja, der, der, der kommt gar nicht so hoch. Uh, ich uh, dann, hoffentlich hat dich der Dackel nicht angegriffen. Ja. Nee, ich habe den dann ein paar Mal angebellt und dann ist der auch, hat er einen Schwanz angezogen. Das funktioniert ganz gut. Also musst du zurückbellen und dann, ja. Ich frage mich nur, was, was das Herrchen gedacht hat, weil der stand da bestimmt auch irgendwo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hunter da allein irgendwo Naja, ist auch egal. Ähm, ja, und dann ging es auf jeden Fall diesen Anstieg hoch, was dann ziemlich dunkel und spooky war. Ich fand es echt ein bisschen spooky. <lacht> aber okay, danach ging es dann eigentlich da, wo wurde es dann wieder ein bisschen heller. Man konnte den Himmel sehen. Klar, der Himmel war dunkel, aber man sah auf jeden Fall irgendwas anderes als nur Bäume. Mhm. Und ähm, dann Paderborn, da ging es dann halt auch wieder bergab und dann fuhr ich noch das, durch das Dorf, äh, in dem ich aufgewachsen bin, Mattinghausen. <lacht> das ist da auch ganz in der Nähe, total das kleine Kaff, aber war Haben, halt die, noch, haben die da
0: schon deine Statue stehen? Meine was? Deine Statue von dir. Meine Statue, genauso wie Pantani, ne?
1: <lacht> nee, nee, Quatsch, nee, aber war ganz interessant zu sehen, um 3.30 Uhr morgens da durchzufahren.
0: Wo so, du früher nachts um drei randaliert hast am Wochenende,
1: Ja, ja, genau. Mit der Dose Hansa-Pilz in der Hand. Und, <lacht> ähm Nur wenn du sie nicht schon geschmissen hattest. <lacht> ja. Ähm, nee, es war auf jeden Fall ganz, ganz ganz interessant. Also halt diese Gegenden, die ich eigentlich alle schon kenne, aus meiner Westentasche, so äh, zu ganz anderen Uhrzeiten zu erleben, das, das, also ich mag das. Vor allen Dingen. Wenn das dann so langsam hell wird, dann ist ja auch eh wieder vieles vergessen und schmerzlos nach und so. Und ähm, ja, dann quutzt aber doch erst relativ langsam wieder hell, weil mittlerweile die Jahreszeit, da ist es ja so, also vor 6 Uhr ist es eigentlich immer noch, äh, ist es ist schon wieder dunkel. ne? Also es wird dann erst ab 6 Uhr so langsam hell und boah, ich war so müde. Ich konnte nicht mehr <lacht> und habe mir dann da an einer Tanke einen Kaffee nach dem anderen reingehauen und das hat mir dann den Rest gegeben. Also ich bin eigentlich ziemlich koffeinempfindlich und ähm, das war definitiv zu viel Koffein für meinen Magen und der hat sich dann umgedreht und nö, kein Bock mehr gesagt. Und ja, da war ich gerade in so einer Bäckerei bei Kilometer 470 war das, also die hatte ich jetzt auf dem Buckel irgendwo hinter Ölde und ähm, ja, da ging dann irgendwie gar nichts mehr. <lacht>
0: Wolltest du was sagen? Glaubst du, glaubst du, das hattest du ja schon mal bei bei einer, ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem Ding, dass dein, ja. dein Magen, deine Achillessehne ist. Ähm, ja,
1: der ist eher ziemlich empfindlich. Also ich habe jetzt nicht so den Magen, der irgendwie alles essen kann, was er will, und der macht das nichts. Ich habe total den empfindlichen Magen. Und bei Koffein ist halt nochmal zusätzlich ein Problem.
0: Mhm. Vielleicht hat ja auch unser Hörer ein ähnliches Problem, dass der, dass, dass da vielleicht jemand mit Rat und Tatschlag mit Rat und Tat und Schlag ähm, zur Seite stehen kann. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass die, also äh, ich habe das schon mal gehabt, äh, im Sinne von äh, zu viel Flüssigkeit und zu wenig Fest. Ähm, glaubst du, das kann damit was zu tun haben? Also, dass sozusagen das Verhältnis von Getrunkenem zu Gegessenem irgendwie negativ sich auswirkt? Oder oder wie, wie macht sich das bemerkbar so genau? Also, ich hatte Kreislaufprobleme. Okay. Ähm,
1: ja, also ich musste mich zum Beispiel auch hinlegen, als ich dann in dieser Bäckerei war und äh, es ja, ging dann Was haben denn die halt,
0: Bäckersleute gesagt?
1: Ja, ach, das war eine ziemlich große Bäckerei, ich war da irgendwo ziemlich weit hinten in der Ecke. <lacht> ich, aber eigentlich war es mir auch egal, also ich kann es gar nicht genau sagen, ob die das mitgekriegt haben. Weil da, da, darauf achtest du da nicht. Also wenn es dir wirklich dreckig geht und in dem Moment ging es mir wirklich richtig dreckig, dann ist das egal, ob da irgendjemand äh, beobachtet, was du da tust. <lacht> ähm, ja, Ich denke mal, wenn die das gesehen hätten, dann wären die auch gekommen. Aber ich hatte ja noch Glück gehabt und zwar kam der Andreas äh, Brinkmann, oder Brinkmann, ähm, auf jeden Fall Think Slowly auf, auf äh, Twitter. Der, der wohnt da ganz in der Nähe und der kam nämlich vorbei mit seinem Rad. Der wollte mir eigentlich entgegenfahren und äh, ja, den hatte ich da getroffen und der hat dann so ein bisschen auf mich noch aufgepasst.
0: Gehst <lacht> du dann nochmal aufs Rad?
1: Ja, wir mussten dann, ich musste irgendwie nach Hause kommen, der nächste Bahnhof war 10 Kilometer entfernt, also ich habe dann so eine Stunde in dieser Bäckerei verbracht und dann ging es auch wieder. Also ich, ich konnte dann wieder Rad fahren und war auch kein großes Problem. Also jetzt an noch weitere 120 Kilometer fahren, hatte ich jetzt keine Lust mehr. Aber diese 10 bis zum Bahnhof war jetzt kein Problem.
0: Hm, Der seid ja jetzt zusammengefahren. Genau. Hm?
1: Ja. Und dann die Zugfahrt. Ja, und das war's dann. Schade. Die Zugfahrt, aber
0: die, war, die Zugfahrt war doch auch die Hölle, oder?
1: Ja, gut, da hast du ja dann gesessen. Also, es ging eigentlich. Wobei ich habe... Ich habe mich strategisch ungünstig hingesetzt, aber das ging nicht anders, weil ich sonst mein Fahrrad nicht im Auge gehabt hätte. Also ich habe halt äh, entgegengesetzt der Fahrtrichtung gesessen und es war schon ein bisschen schwierig, das stimmt.
0: Okay. Hm. Naja. Ja, jetzt müssen wir uns, jetzt müssen wir uns noch deinen Magen angucken, ne? Ja, ich latsche halt
1: zum Arzt. Mhm. Im November habe ich einen Termin zum, zum Gastroenterologen. Gastrologen. <lacht> zum Gastrologen Genau. Und der verschreibt mir dann eine Pizza. Nee, also Gastroenterologen heißen die ja. Ach so. die ähm, Diese Magenspezies. Ja, und der, der hat dann hoffentlich irgendwelche Erkenntnisse, die äh, mir dabei helfen, dass der vielleicht
0: ein bisschen weniger empfindlich ist. Ja, das auf jeden hast, Fall du schon, hast du irgendwelche Lebensmittelallergien oder so, dass es aus der Richtung kommen nee. kann? Ja, ich. Ich habe
1: überhaupt gar keine Allergien. Ich habe nur ein Problem mit Fettigen und mit Koffein. Hm. Ja. Ja. Und ja, es gibt nur so ein paar andere Sachen. Irgendwie selbst gezüchtete Kürbisse. <lacht> Kann ich auch nicht essen. Frag mich nicht warum. Also, da ah, das ist welche... aber schade. <lacht> da gibt es welche so. Nee, warte mal, es war gar kein Kürbis. Zucchini. Also gelbe Zucchini. Der, also der, der, wenn ich die esse, ich bin sofort im Eimer. Das ist unglaublich. Naja.
0: Es gibt auch bei mir, ich muss auch äh, bestimmte Sachen meiden, aber das sind alles Sachen, die ich überhaupt eh nicht esse. Also immer rein. Oh,
1: okay.
0: Ja, ja, sowas. Das ist echt schlimm für mich. Naja, aber also es ist nichts, was mich einschränkt im täglichen Leben. Und ich bin, ich sehe ja jetzt auch nicht unbedingt aus, als wäre ich äh, würde ich am Hungertuch nagen. Mhm. Ja, dementsprechend äh, geht das schon naja, also äh, 600er gehen, 600er leider nichts geworden ja, aber du hast Spaß hat, aber Du hast ein paar schöne Momente Und das ist ja, ne, ob es dann jetzt am Ende 600 waren oder was sagtest du, 480 genau ne, das, das das macht ja dann auch, ne, ob du jetzt 400 Kil 480 Kilometer Spaß hattest oder 600 ne? wenn am Ende gebrochen wird, ist immer doof <lacht> aber, aber die Strecke
1: ist die, nee, gebrochen hatte ich nicht, also so schlimm war es nicht <lacht> aber der Kreislauf war halt trotzdem total hinüber. So ähnlich, wie wenn man gebrochen hat, aber <lacht> naja. Ähm,
0: äh, Strecke, wolltest du gerade sagen.
1: Ja, Strecke ist auf jeden Fall super, also wer das mal mitfahren will, der ja, kann es ja auch selber fahren, den gpx Tracking kann ich gerne rausgeben. Und ansonsten, nächstes Jahr findet das garantiert wieder statt. Das ist jetzt dieses Jahr die dr das dritte Mal gewesen, dass es das gab und ja, ich denke mal, das sehen wir nächstes Jahr wieder.
0: Auf, ja. Meinen Segen hasse ich muss ja nicht machen. <lacht> das ist ja für meinen Trainingszustand derzeit, ähm, wäre das nicht angebracht, sich das anzumaßen. Ich habe ja jetzt schon Schiss. Nächsten Samstag, aber da kommen wir gleich so. Ähm, ja, danke für den Bericht und ähm, ich drücke die Daumen, dass du das mit dem Magengriff kriegst, weil das ist ja im Moment eigentlich bei für solche Veranstaltungen deine dein, 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 ja, dein szene stimmt schon. Ne? Also dann äh, die Sollbruchstelle
1: ja, das ist schon, da muss man echt extrem aufpassen. Also, pf, schränkt schon ziemlich ein.
0: Andererseits nicht die, also es gibt genug Leute, die froh wären, wenn sie 480 Kilometer fahren könnten, ne? Also, ja. ja. Vielleicht musst du einfach mal ein bisschen mit äh, klingt blöd, aber mit Ernährung experimentieren, ne? Vielleicht mal was anderes ausprobieren oder sich vielleicht auch mal genau vergegenwärtigen, was du jetzt gegessen hast die ganze Zeit. Also dieses McDonald's ist vielleicht auch nicht die richtige Lösung. Vorsichtig mal angedeutet, ne? Also vielleicht liegt es auch daran, man, man, man weiß es nicht genau, ne? Mhm. Vielleicht mal einfach gucken, was sich da, was welche Möglichkeiten sich da ergeben. Ja, genau. Ja, dann toll, toll, toll und bis zum nächsten Mal, <lacht> sag ich mal. Ähm, ja, danke. Im nächsten Punkt, das hat auch gerade mit, mit der E-Mail von eben zu tun, mh, sprechen wir über in gewisser Hinsicht äh, meiner ehemaligen Arbeitsstelle auch so ein ganz kleines bisschen. Ähm, weil ich war ja durchaus da auch mitverantwortlich oder habe ein bisschen was getan für die Firma, für das Label, für die äh, für die Radmarke Bombjack. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er uns hört, aber ich weiß es zumindest von einer Person, die immer meinte, schöne Räder, aber der Name ist scheiße. Aber dem, ähm, Da müsste ich mir nochmal die Geschichte erzählen lassen. Es gibt eine Geschichte dazu und warum, weshalb. Auf jeden Fall, die haben jetzt die 2018er Räder vorgestellt und ich habe, ähm, weil ich mich in ein Rad äh, spontan verliebt habe, äh, in das Audax, was im Vergleich zum äh, Entschuldigung, was ich äh, dass sich im Vergleich zum 17er Audax massiv verändert hat, äh, in eine positive Richtung. Und ähm, ich ne, habe einfach nur ein Bild getwittert und bei Facebook reingestellt und habe gesagt, wow, das neue Audax hier, ne, Instant Love und äh, ich bin verliebt und gib mir, mir ein Audax. Und daraufhin haben sich da mehrere Leute auch die anderen äh, Räder von Bumtec mal angeguckt, äh, im Artikel von bikepacking.com, der bis jetzt, soweit ich es weiß, die einzige Quelle ist für die neuen Räder oder für ein paar der neuen Räder, äh, die man sehen kann. Und ich war überrascht ist jetzt nicht das richtige Wort, weil ich kenne die Räder ja oder kenne viele der Räder aus der Vergangenheit und äh, war schon von vielen angetan. Aber eigentlich ähm, so die Resonanz, also ich habe von ein paar Leuten und du hast es ja auch mitbekommen, schon so, so ui, 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 ui war so. Ja. Ja. ja? Du Wir hast auch nicht schon ha das Portemonnaie gezückt?
1: <lacht> nee, soweit ist es noch nicht, aber da sind wirklich einige Räder dabei, die äh, mir echt gut gefallen.
0: Und ähm, wenn wir jetzt über nur über diesen Artikel bei Bikepacking.com sprechen, da, da ist ja noch einiges, was noch kommen wird. Also da gehe ich jedenfalls ganz stark von aus, äh, dass da noch viele Räder äh, in der Hinterhand sind, beziehungsweise der ganze mehr oder minder sportliche Bereich ist ja noch gar nicht veröffentlicht. Ne? Also da gibt es ja noch viele äh, viele Räder aus dem Bereich Cross, äh, die kommen müssen und oder kommen werden, denke ich mal. Ich, ich habe auch keine genaueren Informationen. Äh, das äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch einiges kommt. Und mhm. ähm, ich weiß auch, dass der eine oder andere dort bei BombTrack schon von dem einen oder anderen Rad noch geträumt hat. Ähm, vielleicht vielleicht lässt, wird da auch das eine oder andere realisiert. Ähm, aber ähm, vereinfacht gesagt, schaut ruhig mal, äh, ich habe es jetzt hier verlinkt, den Artikel, ne? und schaut euch die Räder mal an. Ähm, gibt's da? Du hattest, glaube ich, das, äh, das Hook-Ext Hook ähm, genau. dir so also ein Hook, bisschen angeguckt.
1: Hook-Ext heißt das. Der Rahmen ist, glaube ich, aus Alu. Sieht allerdings von der Lackierung so aus, als wäre es Titan. Also es ist irgendwie so ein typisches Titangrau. Ist aber, oder ist das Stahl? Ich weiß jetzt gar nicht Ich mehr. würde
0: im Zweifel auf äh, Stahl tippen. Ja, äh, es ist, glaube
1: ich, Stahl. Die Rohrquerschnitte sind so gering.
0: Äh, ext heißt ja. übrigens nicht unbedingt extreme. <lacht> also wir haben im letzten Jahr kam das Hoch X Ext raus und wir haben uns äh, sehr, sehr lange auch ähm, Gedanken gemacht, was wohl das, für, also wofür das Ext steht, weil das wurde nie definiert, ne, Extreme, Extraordinary, ähm, Extend wahrscheinlich. Extendent, ähm, Ext, ich werde noch sehr groteske Sachen, aber äh, komme ich jetzt auch nicht mehr drauf. Gebt einfach mal Ext äh, in euer Englischwörterbuch ein und guckt da mal, was kommt. Da kommen sehr, sehr lustige Sachen auch teilweise mal. Ein, ne? ähm, also ich weiß, dass das äh, Hook im vergangenen Jahr, das Hook Extreme oder Ext, nennen wir es einfach mal Hook Extreme, um es einfach zu machen. Äh, war der Rahmen ähm, aus äh, Columbus Stahl. Also war ein Stahlrahmen. Aber es gibt auch, nee, das war das Hook 3, was ähm, ich glaube, es gibt in diesem Jahr auch eine Carbon-Variante des Hook Extreme.
1: Ja, genau, gibt es.
0: Ext <lacht> okay. C XC, XC, macht dann ja auch Sinn, ne? Also ja. Äh, ähm, was so ein bisschen mich erinnert an, an das vergangene Jahr, äh, an das äh, Hook 3, was ein eher sportlich orientierter Crosser im Vergleich zu diesem äh, Gravel Bike war. Ähm, und, ähm, ja, also sich so ein bisschen in diese Richtung orientiert, ne? Also, so, eine, so, ein, so ein, das Hook Extreme oder Ext als Carbon, so wie das Hook 3, die äh, Carbon-Variante des, ähm, ursprünglich Nook 1 und Nook 2 war. Und, ähm, ja, das Bayond als eher die, äh, für die Reiseorientierten, äh, äh, unter uns, ne, also schon recht klassisches Reiserad, ja. ähm, was vielleicht auch, äh, so für die Veranstaltung am kommenden Samstag gar nicht so schlecht wäre. Und, ähm, ja, das Audax war eigentlich ursprünglich ein Rennrad, ne, das jetzt aber auch so ein bisschen in Richtung Gravel geht. Und ich glaube, dass die, ähm, dass die Jungs und, 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 und die Menschen bei, äh, BombTrack da schon sehr genau äh, nee, einen, einen Trend aufgespür, aufspüren oder Trend aufgesogen haben und ihn wirklich äh, auf, auf ein hohes Niveau heben.
1: Mhm. Ja, die scheinen auch jetzt konsequent, also bei diesen Gravel oder auch bei den Maudax-Rädern, äh, auf ähm, Laufräder mit 27,5 Zoll zu setzen. Mhm.
0: Wobei, wie gesagt, möchte ich noch, ähm, wie soll man sagen, Ups, Entschuldigung, bemerken, also es werden mit Sicherheit noch Crosser mit 28 Zoll kommen. Es wird auch ein, ich glaube, australisches äh, Cross-Team unterstützt, mit Rädern ausgestattet. Ähm, und ähm, es gibt ja auch immer noch die Linie, ich bin der Meinung, gehört zu haben, dass diese jetzt ein bisschen in eine Richtung innerhalb des Unternehmens in eine andere Richtung gebracht werden. Ähm, es gibt ja auch noch die ganzen ähm, Kriteriumsrädern und Bahnrädern, ne? das Arise- ähm, was es früher mal gab, und ähm, das Trip, das Needle, ne, also diese aus dem Fixie, aus dem Bahnradsport ähm, stammenden Räder, wo ja auch Bombcheck eine ne, ne angesehene Marke und viel benutztes Rad ist. Ne, das gibt's ja auch. Mal gucken, was damit passiert. Also ich meine gehört zu haben, das wird jetzt auf eine andere Marke von aus dem Hause Remake Things äh, sozusagen verschoben, aber das wird mit Sicherheit auch noch weiter äh, existieren und weil da gibt es ja auch Know-how einfach,
1: äh, hm. was
0: man ja nicht äh, verlieren möchte.
1: Jetzt beim Hook X äh, sind halt auch äh, 27,5 Zoll Laufräder mit ähm, Reifen 2,2 Zoll äh, Breite montiert. Ich denke mal, wenn ich da jetzt 28er Laufräder drin habe mit jetzt normalen Mänteln, ähm, wie sie jetzt eher für Renner typisch sind, das wird ja wahrscheinlich genauso gehen.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Also da sollte mehr jetzt genug Platz sein. Und dann hast du doch deinen Einfachantrieb, den du ja so gerne haben wolltest.
1: Ja, genau. Eine Riesenkassette. <lacht> ist das 32? Das ist bestimmt mehr als 32.
0: Nein, also ich glaube, wenn das, äh, wenn das die Rival ist, wovon ich ausgehe. Ja, das, ähm,
1: Rival, Rival, oder Rival.
0: Äh, ja, Rival ähm, muss ich mal gucken, was ist? Ich glaube, die gibt es mehr als 32. Äh, also das sieht
1: mehr aus. Vielleicht 36. Hm,
0: haben wir doch gleich. Und die gibt es hoch bis 36. Genau, das wird die 36er sein. 12-36 ja. klassisch dann. Mhm. Ähm, ja, 36 und das ist dann was fahren die vorne. Würde ich fast behaupten, dass es auch ein 36er ist. Ne? 36 oder? Ja. Sieht du, ja vielleicht gleich sogar nur, groß aus. Hm? Sieht ungefähr gleich groß ja. aus. Das ist eine Einfach-Einfach. Einfach, damit wirst du also auch die meisten Sachen hochkommen. Ne? Und für Geschwindigkeit ist das ja dann eh nicht so gemacht. Ne? Also du wirst dann eine 36-12 fahren. Also im Grunde genommen ja, wie, wie, das kleine Blatt bei einer, wie heißt das, äh, Submedium, Kompakt, Sub, nee, äh, nicht Medium Kompakt. Wie heißt denn das da nochmal? Hm. Naja, es gibt ja, also wenn man jetzt heutzutage die klassischen Rennradkurbeln sich anguckt, also eine Heldenkurbel, 53,39, dann das 52,36, das 50,34 und das 48,36 für den Crosser. Und so Subkompakt oder, oder, oder Subnummer, ich weiß es doch nicht. Also du weißt aber, was ich meine. Ähm, also wie das kleine Blatt bei der großen Kompakt, nennen wir es einfach mal so. Ähm Genau, so ist es. Ja, also BombCheck, äh, schaut euch die Räder mal an. Verfolgt auch, ich glaube, also wenn man sich so die sozialen Kanäle anguckt, äh, BombCheck macht sehr viel, machen sie ja heute fast alle via äh, Instagram auch. Also das wäre so eine Anlaufstelle, wo man ihnen immer gerne folgen kann, um äh, neue Infos zu bekommen und Sachen äh, mitzubekommen oder auch äh, Facebook. Ähm, und dann kriegt ihr das mit, was es da ja, wie, wie, was sie so Neues auf dem Markt haben, sagen wir hm. es mal einfach, ganz einfach so. Da wird mit Sicherheit. Und das ist, hm?
1: ist ein deutscher Hersteller, ne?
0: Bob Jack? Uh, ja. Ja. Das ist quasi die Tochterfirma von der Firma, wo ich gearbeitet habe, hier in Köln.
1: Werden die Räder auch hier hergestellt? Oder?
0: Nein. Also, ich, ich kann nur über das, wo, wo sie in der Vergangenheit sprechen, was jetzt im Moment passiert, kann ich nicht sagen. Aber äh, ich gehe mal davon aus, dass da nichts groß geändert wurde. Dass sie da hergestellt werden, wo 95 Prozent, glaube ich, aller hochwertigen Räder hergestellt werden in Taiwan.
1: Ja, okay, die Carbonräder ja wahrscheinlich eh alle. Bitte? Äh, die Carbonrahmen ja wahrscheinlich ja, eh alle.
0: Aber das ist jetzt, das ist noch eine Vermutung, also das ist eine Vermutung aber da gehe ich davon aus. Mhm. Ähm, dazu vielleicht noch, wir können auch mal, also mal einfach fragen, ähm, ob wir dann auch noch mal eine Sendung machen möchten ne, mit dem, äh, Designer der Räder oder so etwas, da wird mit Sicherheit, wenn ich da anfrage, keinen, wie soll man sagen, wenn wir auf offene Ohren stoßen. Ja. Wenn wir das, wenn das euch Hörer sein. mal interessiert, dann meldet euch. Das Einzige, worauf ihr euch dann gefasst machen müsst, dass ihr euch mit unserem radebrechenden Englisch auseinandersetzen müsst. Das, oh Gott. Ja. Wenn ihr also vielleicht vielleicht auch nur uns, um uns einen auszuwischen, dass wir das mal machen sollen. Um, also,
1: Dein Englisch ist so gar nicht so schlecht
0: ist, äh, je, je mehr Alkohol ich trinke, umso besser habe ich den Eindruck, ist es ne? Also, das, Wozu ja. das dann in dieser Sendung führt, wissen wir beide <lacht> ne? Das also, kenne ich Ja mhm. Wieso, hast du mich schon mal Englisch sprechen gehört?
1: Ich habe dich irgendwo Englisch sprechen gehört Ja, ich glaube, du hast irgendjemanden interviewt Ah, das war
0: das bestimmt bei dieser Düsseldorf-Sendung äh, ja
1: ja, genau, das ist, genau, wahrscheinlich, ja.
0: Das das kann sein, das kann sein, das kann sein. Das möchte ich nicht ähm, ausschließen. Naja, das war Bomb -Check, Ähm und unsere kurze kurzer Hinweis darauf, dass ihr da schon Räder finden könnt. Jetzt haben wir noch so ein paar kleine vermischte Meldungen, ne? Das war so, äh, ja, ja. ja. Obwohl, nee, hier ist ja noch ein großes Thema. Aber wo man noch gar nicht so viel sagen kann. Naja, äh, Ride with GPS hatte uns ein Kunde, ein Kunde sage ich schon, mein Gott, ein Hörer ähm, nach der letzten Sendung empfohlen, ähm, als Alternative zu Komoot. Und du hast dir das angeschaut.
1: Ja, ich habe es mir, mir versucht anzuschauen. Äh, ging allerdings nur eingeschränkt, weil ähm, die äh, es gibt kein kostenloses Abo-Modell oder irgendwie ähnliches. Ich hätte direkt bezahlen müssen ab Tag 1 und da hatte ich dann auch keinen Bock drauf. Ich habe es mir dann trotzdem, soweit es ging, angeschaut, weil es gibt auch so einen, ähm, es gibt einen kostenlosen Account, also es ist halt gestaffelt. Wenn man bestimmte Funktionen nutzen will, muss man halt zahlen und gerade diese interessanten Funktionen, die hätten halt gekostet und da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Ich meine, man könnte natürlich versuchen nachzufragen, ob die nicht trotzdem da irgendwie, äh, ja, das irgendwie äh, ermöglichen für irgendwie, für irgendwie eine Woche oder für zwei zu testen. Aber
0: hat ja, ich, jetzt noch nicht ich finde, dass so eine Einstiegshürde zu machen, äh, zeugt entweder von einem sehr hohen Selbstbewusstsein
1: ja.
0: oder äh, von einer gesunden Portion Wahnsinn. Na, also ich finde das auch äh, immer komisch. Also ne, Ich weiß nicht, ob es da technische Gründe für gibt, vielleicht. Ne? Ich kann sie mir nicht vorstellen. Aber äh, na, so eine Einstiegshürde zu bauen, ist halt...
1: Ich habe ich hab, ich hab mir dann die Internetseite und soweit das ging, auch die Funktion angeguckt und ich muss sagen, ich habe da auch ziemlich schnell die Lust verloren, weil die so bestimmte Sachen, die ich mittlerweile recht wichtig finde, komplett ignorieren. Also zum Beispiel wie man User-Interface gestaltet. Also das Ganze ist echt umständlich zu bedienen und überhaupt nicht durchdacht, was jetzt die Bedienerführung betrifft. Also da, da können die sich ein, zwei Scheiben von Komoot echt abschneiden. Also da ist Komoot wirklich einfach zu bedienen und was die da fabrizieren, das ist einfach nur vollgestopft mit Funktionen und wenn man jetzt irgendwas erreichen will, zum Beispiel einen Track erstellen, wie man da ähm, die dafür nötigen Schritte nacheinander abarbeitet, das ist einfach überhaupt nicht logisch. Also ich finde das... Ich fand das unnötig kompliziert und äh, ja, hatte dann auch irgendwie keinen Bock mehr. Also ich denke mal, das ist für alle, alle Leute interessant, die sowas wie Komoot suchen und... Ja, irgendwie von Komoot noch nie was gehört haben oder vielleicht ist das auch in deren äh, Bereichen nicht verfügbar. Ich weiß jetzt nicht genau, woher die kommen, ob es jetzt USA ist oder Australien, wahrscheinlich eins von beiden. Äh, ja.
0: ich, ich kann, äh, also ich habe es mir nicht so angeschaut, wie du es angeschaut hast. Ähm, äh, aber ich habe zuletzt eine ähnliche Experience gehabt bei einem, äh, 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 wie soll man sagen, äh, ich habe eine Software gesucht für einen bestimmten Anwendungsfall, habe eine Software gefunden, äh, hab sie direkt wieder, also es gab äh, sozusagen, wie soll man sagen, ähm, äh, ähm, ähm also ich ich ja glaube ich schon mal erwähnt, wir ziehen bald um oder ähm, nicht bald, sondern für, für weniger als einem Jahr, aber es ist ja äh, im Zuge dessen, dass wir schon lange darauf hinarbeiten oder dass es schon lange geplant ist, äh, wird es langsam bald. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, so, ihr seid doch auch so gar nicht allzu langer Zeit mal umgezogen, oder? Also nicht so ewig ja. lange, aber.
1: Vor letztes Jahr April,
0: ja. Ja, ne? Und ähm, da wir jetzt schon sehr lange auch den äh, Grundriss der Wohnung schon haben, kann man, je, je länger Zeit man vorher hat, umso mehr kann man natürlich planen und sich überlegen. Und dementsprechend habe ich jetzt einen, einen 3D-Entwurf äh, dieser Wohnung äh, gestaltet und eine 3D-Wohnungsansichtssoftware äh, gesucht.
1: Ah, ja, okay. Hast du im App Store geguckt vom Mac?
0: Nee, ich glaube, ich habe so im Internet geguckt und habe dann da was gefunden, was es auch im Mac App Store gibt. Mhm. Wieso, hast du da Software. auch Erfahrung mit?
1: Ja, ja genau, mit dieser Software hatte ich auch gearbeitet, im Vorfeld vor unserem Umzug. Welche denn? Hab, wie heißt die denn? Ja, ich gucke gerade, wie die nochmal heißt.
0: Weil nämlich das war in Bezug auf Benutzerführung und Überladen mit äh, mit Dingen und so weiter, äh, wirklich, wirklich ein schönes Beispiel dafür. Ich, ich habe ja. My, My Sweet Home glaube ich. Sweet Home 3D. Ja, genau.
1: <lacht> genau die gleiche Software ja. habe ich
0: auch. Ja. Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Also ja, ja. ich ich fühlte mich eben in deiner Beschreibung der Software, ähm, äh, ähm, ähm, also äh, ich, ich fühlte mich da wieder sehr wieder. Also ja, das ist
1: das ist halt ein Aspekt, äh, ja User Interface Design und äh, ich meine, das ist ein eigener Studiengang, den man studieren kann. Und äh, das wird halt oft äh, ignoriert. Also früher gab es das ja auch irgendwie noch nicht. Als man früher noch programmiert hatte, war alles besser. <lacht> nee, also da, da wurden solche Aspekte einfach nicht berücksichtigt. Aber mittlerweile eine moderne Software, da wird halt auch auf sowas geachtet. Und tja, was soll man dazu sagen. Entweder wollten die Geld sparen oder sie hatten einfach nicht das Know-how.
0: Ja, also man, man weiß es nicht so genau. Aber äh, das war jetzt genau das eins zu eins, äh, äh, wo ich mich wiedergefunden habe. Ne? Und das macht es dann, also eine Eintrittshürde plus dann auch später noch eine äh, ähm, Überladenheit, das macht ja nicht, also das macht's es unschön. Ähm, naja, wie auch immer. Also, äh, guckt es euch mal an, wenn ihr ein Interesse daran habt, eine solche Software noch äh, zu nutzen oder wenn ihr eine Alternative zu Komoot wollt, ähm, weil ihr damit aus irgendwelchem Grund eine, eine, eine Funktion fehlt oder äh, etwas ist was zerstört, kann ja auch sein, ne? dann habt ihr zumindest mal eine Alternative. Und wenn ihr das nutzt, also ein Hörer hat es ja genutzt, ne? vielleicht hat er auch nochmal so zwei, drei Pro-Argumente, die es wirklich, ähm, wie soll man sagen, unabdingbar machen, diese Software zu nutzen. Und ähm, dann, ja, dann äh, beschreibt das mal. Das ja, nächste ja habe ich mir näher angeguckt als äh, als äh, das andere, mhm. weil es erschien mir zumindest als äh, anschauenswerter, äh, weil... Ja, äh, Print My Route. Und ja. das ist äh, sehr nischig, äh, glaube ich. Ähm, Nö, hab ich also es? Bitte? Ja, erzähl weiter. Entschuldigung. Also, äh, du fährst ähm, die schönste Runde deines Lebens und denkst dir, das möchte ich jetzt für immer äh, auf meinem Schreibtisch stehen haben. Dann, äh, so habe ich es verstanden, kannst du deinen Track dorthin schicken. Und die drucken ihn dir 3D-mäßig aus.
1: Ja, genau. Also eigentlich etwas, was wahrscheinlich jeder könnte, der einen 3D-Drucker hat, aber noch sind wir ja nicht so weit. Das war alles ja. so ein Riesenapparelle, obwohl mittlerweile so groß sind die jetzt auch nicht mehr. Und ich meine, ab 300, 400 Euro kann man sich sowas auch schon kaufen. Aber okay, das ganze Programmieren und Einstellen, die Dinger müssen justiert werden und so weiter, das ist alles nicht so einfach wie jetzt mit einem Tittenstrahldrucker. drucker ja. Was die aber halt ermöglichen, hier, dieser Service, ist, ähm, wenn man jetzt eine schöne Strecke hat, am besten auch noch mit ein paar Höhenmetern, weil es einfach anschaulicher aussieht. Ja, die das wäre geil. Das. so
0: ein 100 so Flach. So
1: <lacht> 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 genau. Schön durch, durchs Münsterland.
0: <lacht> ja. und dann schreibt schon jeder, fragt, was ist das denn? Ja, das ist <lacht> ja. meine Runde vom Wochenende.
1: Genau. Nee, anschaulicher ist es natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel in Ötztaler gefahren ist und diese vier, ähm, diese vier Bergpässe, vier Bergpässe da als äh, Zacken dargestellt werden. Also die drucken auf jeden Fall deine Route aus und äh, dreidimensional halt, dass man, ähm, ja, welche Achse ist das jetzt? Das ist die Z-Achse? Ich glaube ja, eine Höhe ist Z. <lacht> Nein, auf jeden der Fall, der Fall die
0: Z-Achse. Nee, eine Höhe ist doch.
1: Ja, wenn es jetzt zweidimensional von der Seite betrachtet ist, dann ist X ja die, die waagerechte, Y ist die ähm, vertikale Zentrechte. und Z geht halt in den Raum rein. Und ich, ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, Z, Z ist jetzt hier die, die Höhenmeterangabe. Auf jeden Fall die einzelnen äh, Pässe. Ah, da würde ich widersprechen. aber <lacht> Ja, da könnt ihr
0: uns gerne widersprechen.
1: Der Erste macht es ja gerade schon.
0: <lacht> Der Erste macht schon? Äh, Wo? Ja, du. Ach so. <lacht> ja, also ich glaube, äh, da, da komme ich nämlich wieder von dem ähm Nee, weil du hast ja auch das Sweet Home Alabama. Nee, das ist auch Sweet Home Alabama. Nee, Sweet Home 3D. Ja, ja, ja. Naja, also wer sich mit 3D-Druckern auskennt, ich habe schon einen Hörer im Verdacht. Der soll sich bitte melden, welche Achse welche ist. Also ich glaube, wenn man vom Start, wenn man jetzt diese ganze Strecke von einem Startpunkt, also angenommen, es wäre kein Rundkurs, ne, da müsste man den Startpunkt betrachten und dann wären auf jeden Fall die Höhenmeter die y-Achse. Die gerade Richtung die X-Achse und die Abweichung nach links-rechts äh, wäre die Z-Achse. Das ich, ist meine nee. meine Behauptung. Nee. Also. Und du kennst ich, dich mit sowas besser aus, deswegen bewege ich mich eigentlich nur auf dem Eis. <lacht> Tja. Wir werden sehen. Genau. Die Hörer ich, werden, die Hörer werden äh, es äh, richten.
1: Wir warten auf fachkundige Antworten. Also ich ja. behaupte, Z ist ähm, die Angabe für die Höhenmeter. Okay. Das Aber so können
0: wir ja zumindest hinter genau sagen wer näher dran lag. <lacht> Und sonst fragen wir die äh, 3D-Print-My-Route-Person einfach. Wenn, wenn ihr bis nächstes Mal uns nicht Bescheid gebt, so fragen wir die.
1: Ja, auf jeden Fall sieht dann die Route ja direkt äh, ja plastisch ausgedruckt ne, natürlich erheblich anschaulicher aus. Also man kann sich da nochmal schön in Erinnerung schwelgen. Ach guck, da war der Anstieg. <lacht> Und es quasi erfühlen, was man da an Bergen äh, hochge
0: kraxelt ist. Es gibt eine Geschichte von, wie heißt er nochmal? Lebt er überhaupt noch? Lebt Umberto Eco noch? Gute Frage. Es gibt eine Geschichte von ihm, warum es keine 1 zu 1 Karte von der Welt geben kann. So eine sehr theoretische Abhandlung, die ich mal in irgendeinem Buch von ihm gelesen habe. War völlig irre, ich weiß nicht, wo mir das da gerade einfällt. Ja, also ich weiß nicht, also es müsste für mich schon, er ist gestorben, schade. 19. Februar letzten Jahres. Also ich weiß nicht, ich bin ja auch nicht so ein Freund von den ganzen Fotomachereien und so und, 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 und alles. Ich weiß nicht, ob ich mir so etwas ausdrucken würde. Ich glaube, die Hürde wäre mir noch zu hoch, ne. Also, ich glaube, so, so ein, so Pfeil irgendwo hinschicken, 15 Dollar hinschicken, äh, dann kriege ich irgendwann ein Paket mit diesem Kurs. Ich glaube, für mich wäre das eher sowas, wenn diese 3D-Drucker so, wie soll man sagen, so weit verbreitet sind, dass jeder so ein Ding zu Hause stehen hat, dann würde ich mir vielleicht so ein Ding mal aus- und die, die, die Kosten würden sich in den Rahmen halten. Dann würde ich mir mit Sicherheitgrenzen, mit an Sicherheitgrenzen der Wahrscheinlichkeit, will ich darf mal gehen, mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit so einen Kurs mal ausdrucken, mir dann angucken, Zwei Tage später nochmal angucken und dann in die Mülltonne schmeißen.
1: Ja, du musst das natürlich auch irgendwie, ja, den schönen Ort dafür ausdenken. Ja, die, die ja. haben ja hier auch so ein Beispiel, so 3D-Druck in, in so einem quadratischen Rahmen. Das ist vielleicht dann schon eher etwas, wenn man sich das an der Wand hängen kann.
0: Ja, wahrscheinlich. Also vielleicht bin ich auch nicht so der Mensch, der sich, der sich an solchen Sachen festhält. Ich kann mir, also ja. ich, ich kann mir andererseits gut vorstellen, wenn das mal so was Besonderes ist, also wenn ähm, 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 wie soll man sagen, äh, wenn man darauf steht und wenn das mal etwas ist, was man äh, verfolgt und dann, dann kann das schon was Nettes sein. Also das möchte ich gar jo. nicht
1: bestreiten. Oder es gibt ja so spektakuläre Anstiege in Italien, die auch schon ein paar Mal von Giro de Italia abgeklappert wurden, zum Beispiel der Zoncolan, wenn man sowas mal selber gefahren ist und kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann diesen Anstieg irgendwo hinhängen will, vielleicht mit einem Bild von Pantani daneben oder irgendwie sowas. Ja,
0: vielleicht stimmt das schon. Ähm, ja. ja. Naja, ein paar Möglichkeiten gibt's. Ich ja, also je länger ich drüber nachdenke, also ich habe ja hier auch, ich glaube, drei oder vier Bilder, wo ich dann, ähm, ähm, wo ich, wie soll man sagen, Anstiege hochgefahren bin, so, äh, wie soll man sagen, ähm, ja, so Bilder, Erinnerungsbilder hier hängen, vielleicht, äh, ja, vielleicht ist das doch was. Mal gucken. Also müsste man mal schauen, aber äh, wer vielleicht auch, ähm, ähm, ähm vielleicht soll man, sagen, soll man sagen, vielleicht, wenn jemand mehr Platz hat und äh, sich sein devotionalen Zimmer einrichtet, das wäre vielleicht dann auch was, was äh, interessant wäre. Ja. Na, ja. ja, aber äh, ein schönes Wunschstück auf jeden Fall. Ne? Vielleicht auch so als Geschenk. Also, ne, also, äh, ja. dass man sagt, okay, hier, äh, Für eine neue Wohnung. Ja. Ja, warum? Also, wenn man Platz hätte, wir haben ja keinen Platz. Ne? Ach so. Wir haben ja keinen Platz für sowas. Ich, ich brauche ein kleines Podcast-Eckchen im Zimmer, vielleicht hätte ich da Platz dann, aber ähm, ja, mal gucken. Äh, das nächste Thema, ähm, was ich jetzt hier noch sehe, also machen wir... Ähm, nee, machen, bleiben wir in der Reihenfolge ganz einfach, dann, äh, um es auch nicht für uns komplizierter zu machen. Auch bei der Eurobike wurde vorgestellt der Garmin 1030. Ich glaube, wie, wie viele Artikel hast du schon zum 1030 gelesen und wie viele habe ich gelesen? Ich habe gelesen mindestens fünf.
1: Puh, ich habe einen bei der, beim Tour-Magazin gelesen und bei DC-Ran Maker, also zwei. Hm.
0: Bei Tour-Magazin habe ich glaube ich, nicht gelesen. Eigentlich ist schon fast alles gesagt. Deswegen, ähm, wir müssen es natürlich oder wollen es natürlich auf die Agenda setzen, aber ohne das zum einen, ohne das Ding selber mal benutzt zu haben, finde ich solche ähm, Aussagen wie der Leck ist so lang und uh, die Software ist wieder langsam und so weiter. Einfach schwer zu beurteilen. Punkt eins. Und Punkt zwei, ja, es ist eigentlich schon alles, was gesagt wurde. Und das finde ich genauso traurig wie gut. Ne? Also was sollen wir noch ja. sagen, was nicht überall schon gesagt wurde? Was was ist? Also für mich war so der erste ähm, Gedanke, so richtig viel neues und innovatives ist nicht dabei. So auf den zweiten, dritten Blick vielleicht mal hier was, mal da was, mal dort was, was interessant sein könnte und was möglicherweise auch Spaß macht, aber wo sich erst in der in der in der, bei der Nutzung später überhaupt rausstellen können, ob es sinnvoll ist und und und, und hilfreich und angebracht.
1: Ja, ich würde es als eine Weiterentwicklung Bezeichnen. Okay, ja. diese, diese Modellnummer, die suggeriert das ja jetzt auch ein bisschen. Also, es ist jetzt nicht irgendwie ein Garmin Edge 2000, sondern mhm. es ist irgendwie ein Tausender mit ja 30 mehr, 1030. Also, eher so ein, ja, so ein kleineres
0: Update. Die Evolution bei, statt. Mal mal ja. mhm. ähm, also, ich, ich glaube, das, äh, was wohl das herausragendste oder herausstechendste im ersten Moment ist, ist natürlich die Möglichkeit, den Akku zu erweitern. Ja,
1: allerdings hat das ja. natürlich auch so einen gewissen Rattenschwanz. Mit. Aber ja.
0: Ja, man kann den Akku erweitern. Äh, die Akkulaufzeit äh, wird generell als besser dargestellt. Ich fand diese Möglichkeit der Kommunikation untereinander, zwar nicht mit, äh, mit wirklich, äh, äh, wie soll man sagen, mit Nachrichten, die man individualisieren kann, aber zumindest so eine einfache Aktion, Reaktion, fand ich ganz nett und interessant, aber. Ja, ich weiß nicht, ey. Das sind also Software-Features, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das nie benutzt. Das, das ist genau das, was ich meinte, mit, das wird die Zeit zeigen, ob das genutzt wird. Ne? Genauso es gab ja schon im Tausender und im 820er, glaube ich, auch diese Möglichkeit, so, so Group-Features, ne? dass man den anderen sieht mhm. auf der Karte und so weiter. Ja. Ähm, man sagt ja mal auch bei ganz vielen äh, Sachen, die Apple an irgendwelchen iPhones ändert, äh, ne, die wissen, wie viel, ähm, das, wie, wie sehr es eigentlich genutzt wird und genauso muss eigentlich auch Garmin wissen oder oder, oder werden die zumindest Informationen haben, wie sehr so etwas genutzt wird. Und wenn es gar nicht genutzt wird, würden die, denke ich mal, nicht in die Richtung weiterarbeiten. Ne? Aber ich denke bei sowas immer, es wäre es interessant für mich und ich glaube nicht.
1: Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel einfacher ist dann mit dem Gerät irgendwie eben eine Nachricht zu Kollegen zu schicken als jetzt wenn man eben das Handy rausholt
0: ja ne mag mich täuschen ne also die die ja. mögen uns eines Besseren belehren ne? und in den Videos und so weiter sieht es ähm, auch immer ganz nett aus und 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 äh, äh, interessant aber da ist eine Integration
1: heavy hm? Aber der Preis ist auch heavy von dem Gerät, finde ich. Ja, also
0: 680, 680 glaube ich, im Bundle. Ja. Ähm, ich denke mir immer, so ein Feature wie die Integration von Komoot bei Wahoo oder auch, ähm, wie heißt der, der Hammerhead, ne? so ein komplett neuer Ansatz oder, äh, keine Ahnung, auch eine Simplizität wie ein äh, Sigma 7, ne? der keinen, keinen Puls hat, keine Trittfrequenz, einfach nur GPS und nichts sonst. Ne? Das sind auch äh, Argumente für das eine oder das andere. Oder auch der, wie heißt der, der Garmin 25 zum Beispiel. Ne? Klein, leicht, einfach. Äh, ne? Das sind auch alles Argumente, ähm, die mich vielleicht dann eher reizen würden als ein Group-Ride-Feature oder so. Ne? Das, das, das sind fast noch, wie sagt man, äh, Unique Selling Points, äh, die mich mehr interessieren als äh, ein Group-Ride-Feature. Und ich glaube, da muss jetzt, äh ich, ich bin ich. gespannt wie er einschlagen wird, ob er einschlagen wird, was da so an, wie soll man sagen, an, an Verkaufszahlen, an, an Feedback kommen wird, also da, das interessiert mich sehr. Also bei dem Wahoo habe ich von Anfang an direkt gesagt, das wird, glaube ich, ein, 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 ein ich finde nicht ein großer Erfolg, aber der wird einschlagen, der wird sich gut, der wird gut ankommen. Im Moment zweifle ich beim, beim 10.30 schon ein bisschen daran, dass das jetzt der große Wurf wird. Mag mich täuschen, ne, aber ähm, ich glaube nicht, dass das reicht. Aber ähm, wer weiß, vielleicht wenn man die mal fährt und mal nutzt, äh, vielleicht sagt man auch was, ganz was anderes, weil auf einmal ähm, die, die Akkuzeit super ist, weil auf einmal die Software viel runder läuft, viel weicher läuft, viel softer läuft, weil die Navigation besser ist und, und, und. Es ne? mag ja durchaus auch Argumente dafür geben, die man jetzt noch nicht sieht. Wenn er sich nicht gut
1: verkauft, äh, verkauft, dann wird der Preis recht schnell sinken und dann gewinnt das Gerät natürlich wieder an Attraktivität. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass die hier äh, Komoot nicht genauso integriert haben wie jetzt zum Beispiel beim, beim Wahoo. Also die haben ja sowas ähnliches jetzt, jetzt mit Strava Roots. Also man kann jetzt eine Strecke bei Strava planen und die dann automatisch mit dem Gerät synchronisieren, aber das Routenplan von Strava ist lange nicht so ausgereift wie das von Komoot.
0: Okay. Ich plane ja keine Routen. Ich fahre ja entweder bei Veranstaltungen oder der Nase nach und verfahre mich dann also ich habe ja vielfältige Möglichkeiten, mir da selber leid anzutun. Da brauche ich nicht noch jemanden dritten, der mir das antut. Ähm, ja, ich bin wirklich, ähm, also bei dem Wahoo, äh, bei dem Element äh, und bei dem Bo bei dem, vor allen Dingen bei dem Bolt habe ich gesagt, das, das Ding wird äh, ganz gut angenommen werden. Ich glaube, da lag ich nicht ganz falsch. Ähm, beim 1030 befürchte ich. Äh, ich würde mir wünschen, dass ich falsch liege, aber ich glaube nicht, dass der so gut angenommen wird, wie zum Beispiel der Tausender damals angenommen wurde. Ne? Der war ja ein äh, rundherum Erfolg eigentlich. Ähm, ich bin gespannt. Ne? Ich würde es ihm gönnen, ohne Frage. Und, äh, aber so ganz überzeugt bin ich noch nicht.
1: Hm. Muss ich, ich auch sagen. Bei der der Tausender, der hatte am Anfang auch einige technische Probleme. Also die Software, die lief dermaßen unrund, und brillierte vor allen Dingen durch andauernde Abstürze und Probleme bei der Anzeige der Höhenmeter, also beziehungsweise die Höhenmeter, die wurden nicht richtig erfasst und solche Sachen. Da erinnere ich mich noch dran.
0: Äh, vielleicht, ist es, gut. vielleicht, hat man auch oder will man daraus gelernt haben und sagt, äh, okay, also wir machen jetzt erstmal ähm, peu à peu, rollen wir auch Software-Features noch aus, das kann ja auch durchaus sein, ne? aber dann hätte man vielleicht, äh, dann, dann hätte man das besser kommunizieren müssen am Anfang, ne? also ich bin, ich bin wirklich gespannt, also, ähm ja. Vielleicht ist es doch nur jetzt ein Zwischenschritt, ne? dass die schon was in der Pipeline haben, fürs, wo man sich gesagt hat, okay, wir müssen jetzt erstmal, wir müssen jetzt liefern, aber das, der große Wurf kommt dann mit dem nächsten, mit dem 1050 oder ähm, äh, keine Ahnung, also es wird ja jetzt mit Sicherheit, ich weiß nicht, ob sie so eine Art Konzept wie bei Shimano verfolgen, ne? also der 820er ist ja jetzt das Modell drunter, der ist ja, glaube ich, im letzten Jahr neu gekommen. Ne? Also da vielleicht kommt auch nächstes Jahr der 830er und der 530er dann direkt. Äh, bin mal, ich bin mal gespannt, wie so insgesamt die Entwicklung da weiter aussieht. Ich kann mir durch, durchaus vorstellen, dass sie mit diesem drei-Modell-Konzept drei weiterfahren werden. Ne? Aber... Ja. Ähm, da, da muss dann halt irgendwann mal, also wenn jetzt nächstes Jahr der 830er äh, nur ein kleinerer 1030 ist und der 530 dann der nur kleinere 830 ohne Karte, dann wird es langsam, aber sicher, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber äh, wir, wir lassen uns mal, also die die Zahlen sind ja, denke ich mal, umstritten weiter gut bei Garmin. Ne? Also die brauchen sich, glaube ich, jetzt keine Sorgen machen, dass ihre Marktführerschaft von irgendwem angetastet wird. ne Die, die Dinger die war verkauft, die werden wahrscheinlich auch nicht verkaufen, aber ansonsten Sigma, Design, VDO, CatEye, wer da sonst noch alles so in der Pipeline hat, ist verschwindend.
1: Ja, die haben sich ja Gott sei Dank, also Garmin, die haben sich ja Gott sei Dank recht breit aufgestellt. Die, es gibt ja nicht nur diese Fahrrad-GPS Naviggeräte, sondern auch Uhren fürs Joggen und so mit ja. GPS-Funktionalität und Autonavis und so weiter. Also.
0: Vielleicht nimmt das auch mittlerweile so viel Raum ein, dass das, dass der Fahrertacho immer unwichtiger wird. Kann ja auch sein, dass das dass zunehmend, ich will nicht sagen aus dem Fokus gerät, aber dass der Marktanteil an Uhren und allem, was dazu gehört, jetzt so immens gestiegen ist, dass man sagt, okay, wir müssen auch da so viel Manpower reinstecken, dass wir erstmal die Tachos da mit kleiner oder die Innovationen da geringer sind. Mag ja auch sein.
1: Also ein Freund von mir, der hat sich so eine Garmin Phoenix gekauft, das ist ja eine von diesen fetten äh, Sportuhren und der hatte vorher auch ein äh, Edge 1000 beziehungsweise er hat ihn noch, aber er benutzt ihn nicht mehr weil er jetzt diese Sportuhr hat, also die Sportuhr verwendet er auch, um seine Rad-Einheiten äh, aufzuzeichnen und ist damit völlig zufrieden also zufriedener als mit den Edge, weil allein schon wegen der Akkuleistung der Akku hält halt viel länger und diese Uhr die hat er halt auch immer dabei Zeichnet Schritte noch auf, also Schrittanzahl und Puls und so weiter. Also
0: Für denjenigen, der nicht groß damit navigieren will, ist das mit Sicherheit eine völlig legitime äh, ja. Lösung. Vielleicht ja. sollte ich mir das auch nochmal anschauen.
1: Die kannibalisieren so ein bisschen ihre eigenen Produkte, aber okay. Aber der Phoenix ist,
0: ja, ist ja jetzt vom Preis her ist der ja auch nicht... Äh,
1: nee, das ist ja. recht teuer, das Ding. Je nachdem, ob mit äh, Stahlausführung oder ich glaube, das Stahlarmband, das, das kostet auch nochmal richtig. Naja, okay.
0: Ja, das aber... Nee, aber ich meine jetzt im Vergleich zu einem... Äh, äh, also wenn man, wenn ich mir jetzt einen Phoenix nehmen würde, ne, da kostet die Uhr ja auch mit schwarzem Armband, Phoenix 5, 600 Euro. Mhm. Ja, also ein, ein Schnäppchen ist das auch nicht.
1: Nee, nee. Aber ja, kannst du halt universeller einsetzen als für denselben Preis, so ein Garmin Edge 1030.
0: Ja, mh. Nichtsdestotrotz, also 600 Euro für eine Uhr, da dreht sich in mir schon einiges um.
1: Ja, aber du hast halt immerhin noch eine Uhr, die du auch äh, so tragen kannst. Oder 600 Euro für ein Fahrrad was was halt da nur... Das kann ich, das kann ich
0: mir... Äh, ich habe mal für einen 500er hatte ich eine, äh, ein Armband. Echt? Ja.
1: <lacht> oh, das sieht bestimmt skurril aus bei so einem 1000er oder 1030
0: mit ja, Armband muss Man, halt, am man muss das einfach mit einem gesunden Selbstbewusstsein äh, vortragen. Ja, ich glaube auch. <lacht> dann funktioniert das schon. Ja. Nee, aber das äh, Phoenix 5 Serie fängt an bei äh, 500, also fängt an bei. Äh, warte mal, jetzt habe ich es verschlagen, äh, weil ich mir gerade noch aufgemacht habe, weil das wirkt ja schon klang schon interessant. Fängt an bei 600 und äh, Vivo Active 3, das ist dann aber auch, ich weiß nicht, ob das äh, auch schon geeignet ist, war 330, Forerunner bei 550, also da muss man eine 5, also einen halben Tausender muss man da auch schon hinlegen. Äh so, ach, es gibt auch Golfuhren. Hm. <lacht> aber wenn jemand sagt, pass mal auf, dass hier, also würde mich mal interessieren, ob man auch mit einer, also jenseits der 600 Euro, also ein Vivo Active 3 oder ein, sagen wir mal weniger, signifikant weniger zu einem Wert zwischen 300 und 400 Euro, ob es da auch eine Lösung gibt von Garmin, die ihr jetzt sagt, die wäre für, einen, für den Gebrauch als Tachoersatz. Äh, möglich, dann äh, würde mich das freuen, wenn jemand äh, das, das nutzt sozusagen und da mal Bescheid gibt. Vielleicht würde ich das auch mal ausprobieren. Das äh, würde mich interessieren. Hm. Golfarmband. Ja. Und, und diese weiß,
1: Zielgruppe was. ist zahlungskräftig.
0: <lacht> ja, das hast du schön gesagt. Ähm, apropos Zahlungskräftig, hier habe ich noch eine Meldung, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Sequoia Where? unter dem Hammer.
1: Ja, ich habe ja noch so ein Specialized Sec Securia. So, also
0: jetzt verstehe es
1: Das ist so ein Reiserad und äh, ich da Ich reise nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> ich habe mir das Anfang des Jahres gekauft und fand es eigentlich so ganz schick, was ich davon gesehen habe und die ganzen die Berichte und ähm, ja, wie, wie das so aussah und äh, habe mir da ein bisschen mehr von versprochen. Also vor allen Dingen das Fahrverhalten und äh, das Gewicht, weil ich ich fand, bevor ich das gekauft habe, fand ich schon sehr irritierend, dass ich nirgendwo Angaben zum Gewicht fand. Also es war einfach nirgendwo ähm, zu finden. Und äh, wie sich herausstellt, ist das Rad recht schwer. Also es wiegt bestimmt 12 Kilo. Und ähm, noch dazu ist das Fahrverhalten recht behäbig. Also wenn man das jetzt mit so einem Rennrad äh, vergleicht, ist das schon was ziemlich anderes. Äh, ja, ich habe da einfach kein Interesse mehr dran und deswegen kommt es jetzt weg.
0: Jetzt äh, verstehe ich es auch.
1: Ja. Also, schön. falls jemand an einem schicken Rad interessiert ist. Schicken schwerem Rad interessiert
0: <lacht> ja. ist. Das ist schön Werbung für gemacht. Nee, aber nö, als Reiserad ist das ja, also es kommt auf den Anwendungsfall an, ne? Ja, es
1: ist, genau, es ist ein gutes Reiserad. Also, man kann da Taschen ohne Ende dran machen und das ist auch ausreichend stabil, um diese ganzen zusätzlichen Gewichte zu tragen. Dafür ist es ideal, aber jetzt nicht unbedingt für Brevets und ähnliches, wofür ich es jetzt gedacht hatte.
0: Ähm, ich suche gerade, wenn ich eine Sache fragen darf, der Neupreis ist gar nicht irgendwo eingegeben.
1: Äh, das gibt es in drei verschiedenen äh, ah, okay. Konfigurationen. Es fängt irgendwie Von bei es fängt bei 900 irgendwas an und geht bis 3,7 und das, ko das kostet jetzt 1.900 neu.
0: Ja, dann drückt ich aber die Daumen, dass da noch was zu zustande kommt. Da muss ich ja. die Folge jetzt mal schnell veröffentlichen, ne?
1: <lacht> Nein, ach,
0: bis Sonntag <lacht> läuft es noch. Ja, das, da da kommt ja noch was dazu, also da bin ja. ich ganz sicher. Ne, aber also die Farbe gefällt mir auch ganz gut, also äh, ich, ich komme natürlich mit dem 54er Rahmen, da komme ich nicht Rande aber ähm, ja also ich versuche die Folge morgen zu veröffentlichen morgen Abend vielleicht kommt ja noch ein, ein oder andere mit dir und ähm, Abholung wahrscheinlich in Essen und äh, wenn es ein Hörer sollen wir wenn es ein Hörer ist kriegt er noch ein Stück Kuchen <lacht> kriegt er genau aber da muss da muss er, muss er äh, testweise irgendeine Frage beantworten die du ihm stellst also die er auch beantworten ja. kann ja, sozusagen ja. Äh, wo ging ist mein Magen äh, wo ist mein Magen empfindlich bei
1: genau <lacht> Ja, irgend so ein so ein, so ein Testkatalog anfragen. Ja, genau. Oder das besteht, dann ähm, gibt es noch irgendeine Gratifikation.
0: Ja, eine Flasche dazu, eine Trinkflasche. Ja. Oder ein Kuchen oder so.
1: Ja. Ja. Schön. Noch eine zusätzliche äh, Rahmentasche von Top Peak.
0: Das waren doch die, die du so gemacht hast, ne?
1: Ja, also eine habe ich ja jetzt schon da äh, diesem Rad untergeschoben, <lacht> damit ich die los bin. <lacht> ich habe aber allerdings noch eine von dieser Marke und die würde ich dann auch noch abgeben. <lacht> also, der Hörer,
0: der Hörer werden doppelt, äh, doppelt bedient. Ja, dann äh, bleibt es nur, äh, uns zu bedanken. Und wer uns treffen möchte, also dich und mich, gemeinsam wahrscheinlich, wir, wir planen am kommenden Samstag den 9., ne? Ist das, glaube ich? 9.9. Äh, 9.9. Ja. Na, das ist ja was. Äh, am 9.9. in irgendwo in <lacht> Belgien. Ja, knapp,
1: knapp in Belgien, ja. Knapp hinter Aachen. Knapp hinter Aachen. Mhm.
0: Ähm, den, beim Dirty Boar Gravel Ride äh, 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 zu starten. 7 Uhr morgens ist Start, du hast mich eben schon verrückt gemacht, um 5.30 Uhr müssen wir da sein, da ist der Anfang des Einschreibens. Ja, Das sind die Kinder, die auch schon beim ersten Leuten damals in der Grundschule vom Schulhof reingelaufen sind zur Stunde.
1: Jetzt hast ja, kannst du ja ungefähr denken, was ich für ein Typ war früher. <lacht>
0: ja. ähm, äh, also, der, der Hoff macht das ein bisschen gemächlicher, Einschreiben ist von 5.30 Uhr bis 6.45 Uhr, um 6.44 Uhr werde ich dann auf der Matte stehen. Ähm, <lacht> Da bin ich um sieben um Uhr. Uhr.
1: wird gestartet, ne? Ja, aber Alles es ist ja noch dunkel.
0: Ja, 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 klar. Ganz entspannt. Ähm, nee, also äh, es ist ausverkauft. Ähm, das heißt, jetzt könnt ihr euch nicht mehr anmelden. Aber sollte irgendein Hörer äh, sich da schon angemeldet haben und dort starten, mal abgesehen von den Hörern, die ich da eh kenne, die da starten, ne, also von der Firma BombCheck gesponsert, äh, da werden, werde ich mit Sicherheit mindestens ein, zwei Personen treffen. Ähm, wir können auch, wenn wir möchten, kurz und vorher schon früh genug da sind, also wenn du früh da bist, kurzes Interview mit dem Veranstalter machen, das ist abgesprochen, wenn wir es möchten. Ähm, von meinen Kollegen von ByComponents äh, wird es mindestens, also fünf Planen derzeit zu starten, wie viele dann da sein werden, weil das Wetter soll echt beschissen werden. Also das muss man ja. mal realistisch so sagen.
1: Also wenn sich das Wetter nicht bessert, hm, wird schwierig.
0: Dann wird schwierig, dann wird nochmal nachgedacht und neu geplant. Nee, äh, da muss man mal gucken. Also äh, 170 Kilometer mit, wie viele Höhenmeter waren es, ohne mir selber nochmal Angst, Angst zu machen? Puh, Einiges. Weiß ich gar nicht. 170 Kilometer.
1: Ich importiere gerade den Track in äh, Komoot und Komoot sagt mir 1800 Höhenmeter. Ach,
0: das wäre entspannt.
1: Obwohl Komoot hat wieder den Track abgekürzt und optimiert in Anführungsstrichen. Also ist alles ohne
0: Gewehr, die Angaben. Ja. Also meine, meine Angaben bezogen sich auf 2700 Höhenmeter. Ja. Das wäre mei wär meinem Geschmack nach äh, ähm wo kann man den GPX-Trick denn noch anmelden, äh, hochladen, dass man es mal vergleicht? Naja, äh, es wird ähm, es wird anstrengend. Es ist da, da machen wir uns nichts vor. Und ähm, warten wir mal, was da kommt. Wenn also irgendjemand da ist an dem Tag auch und damit schwert, äh, dann sagt gerne, gerne, gerne Bescheid. Ähm, dann sagt man mal Hallo. Wie gesagt, bei mir ist noch gar nicht sicher, hundertprozentig, was für ein Rad ich haben werde. Äh, irgendwas werde ich schon durch die Gegend fahren. Und ähm, Du kannst ja auch dein special noch mal eine Abschiedsrunde mitdrehen. Ich habe äh, mit meinem ja,
1: eben noch vor der Wand äh, setzen
0: ne <lacht> vor Verkauf. Nee, ich dachte, damit um es dir ein bisschen schwerer zu machen äh, und ich dann, äh, dass ich ähm, äh, ne also damit, damit ich es einfacher habe im Vergleich zu dir. Mhm.
1: Das war und eigentlich mein Plan.
0: Ja, super, danke. <lacht> ähm, ja, aber dann sag Bescheid und wenn nicht, dann äh, möchten wir uns noch bedanken äh, für die Unterstützung ähm, via Patreon, via Überweisung, via PayPal, via äh, vor allen Dingen auch der um, Orders, die ihr über unseren Amazon-Link äh, platziert, das ist immer so die günstigste Möglichkeit für euch und ähm, für uns äh, bringt es immer viel. Da auch sehr großen Dank für. Und jetzt gucke ich mal, dass ich die Sendung möglichst schnell online morgen kriege und ähm ja, dann sprechen wir uns wieder. Ähm, wir können dann, nächstes Mal wird wahrscheinlich dann sein, ich kann mir so ein Datum schon reinhauen, wir wollen auch immer, wenn, wenn jemand die Möglichkeit kennt, wie man einen, ähm, vielleicht, damit wir den Markus unterstützen, äh, wie man einen guten Kalender hier integrieren könnte. Auf unserer Seite vielleicht, äh, oh, der nächste, der, ja, der nächste wäre der 3. Oktober, dann werden wir da senden.
1: Okay.
0: Na, müssen wir mal gucken, ob wir den zweiten, dritten oder vierten nehmen.
1: Äh, dritte ist ein Feiertag oder?
0: Der dritte Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Oh. <lacht> <lacht> oh ist jetzt? Ich weiß nicht, oh als Einschätzung, als als ob das eine angemessene Reaktion oder wie diese Reaktion einzuschätzen ist. <lacht> Naja, wir werden irgendwas machen. Ne? Entweder den Montag oder den, ich ich weiß auch nicht, irgendwas, äh, entweder Montag oder den Dienstag, vielleicht schieben wir es dann nochmal auf den Mittwoch, das werden wir sehen, aber auf jeden Fall, in oder angedacht ist Woche KW40, könnt ihr euch jetzt schon mal ein Tuch äh, in den Knoten machen. Gut, gehabt euch wohl und macht es gut. Tschüss. Ja, tschüss.